2: Gracias a Dios hoy es... <coughs> gracias a Dios hoy es... El lunes 18 de septiembre del 2023 Nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño para hablar por Radio Melodía Por las plataformas, gracias por la sintonía Vamos a ver las efemérides Además está haciendo un buen clima, clima de feria Efemérides para el lunes 18 de septiembre del 2023 Día Internacional de la Igualdad Salarial Colocación de la Primera Piedra del Capitolio de Washington Publicación del primer libro Y perdón, del primer número de The New York Times en 1851, uno de los diarios más importantes de Estados Unidos y del mundo. Eh, un día como hoy, en el 1968, se lleva a cabo la primera operación de trasplante de corazón en España. En el 2004, el matrimonio de la cantante y bailarina estadounidense Britney Spear con el bailarín Kevin Federline tiene lugar. Hoy es el Día Internacional de la Igualdad Salarial, Día Mundial de la Quiropraxia, Día Mundial de la Ética Médica, Día Mundial del Control de la Calidad de Agua, Día Mundial del Síndrome de Hip Hopkins. Eh, un día como hoy en el, oh, 1810 se inició la independencia de Chile Un día como hoy en 1894 fallece Rafael Núñez Quien promulgó la constitución y el himno nacional de la República de Colombia Un día como hoy en 1971 nació Lance Armstrong, gran ciclista norteamericano Un día como hoy en 1976 nació Ronaldo en Brasil Dueño de varios equipos, entre ellos Valladolid en España y el Cruzeiro Un día como hoy en 1918 nació Juan Chopolo Valencia eh, un día como hoy, en 1944, nació Rocío Jurado, cantante española. Un día como hoy, en 1949, nació el gran Poncho Zuleta. Bueno, hasta aquí las efemérides. Estamos en Radio Melodía, son las 5 de la mañana, 6 minutos, y vamos a saludar a nuestros compañeros de la Mesa Real de Radio Melodía.
0: Laurencio
2: Gamba está en últimas noticias de Radio Melodía, 1080 AM. Bueno, ¿cómo está don Gran Laurencio? ¿Qué ha habido?
3: ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué hay que hacer, Dan Laurencio? Alfonso, pues bien. Mucho trabajo hoy. Sobre todo con bastantes ruedas de prensa Para este lunes El saludo para usted Alfonso Pineda Para la señora Sara Prada Gómez Para Arnulfo Otero Carreño que está en la parte digital Para Jorge Caicedo Para Freddy Garzón Y para todo el equipo de Radio Melodía En los transmisores Aquellas personas que nos escuchan en los carros En los puestos de vigilancia Y también un saludo especial Para Néstor Fernando Díaz Barrero Es alcalde de Florida Blanca Que se está recuperando en un centro asistencial Mucho trabajo y esto le ocasionó ciertos quebrantos de salud. Hay que decir que Santander por estos días ha realizado una serie de actividades. Los candidatos se están desplazando hasta los territorios más distantes de la capital para llevar ese mensaje, bien como candidatos a la asamblea, a la gobernación o alcaldías. Y las autoridades departamentales realizaron consejos de seguridad para analizar la situación de Sotonorte. Fue presidido el mismo por el secretario del Interior, John Jaime Ruiz, y ha dicho que hay normalidad en el sector norte de la área metropolitana, en Sotonorte. Hoy será entregado el balance de la realización de la Feria Ganera y de Bucaramanga al parecer todo es normalidad sin embargo por ahí todavía en las calles hay quienes están celebrando la posferia varios dirigentes y sus campañas políticas han sufrido ataques cibernéticos en Santander, hay denuncias con, des, tra, contra desconocidos porque no se sabe de dónde pueden proceder estos ataques, John Romero dirigente ganadero dice que el precio de la carne de res está controlada y que esto beneficia al consumidor del área metropolitana Santander y eh, Bucaramanga consume mucha carne el caldo con carne la carne asada y en fin mucha carne se consume en la canasta familiar, gestión de riesgo departamental atiende las eventualidades por lluvia o por calor, también están Pendientes de la cosecha de café por cualquier eventualidad que se pueda presentar en las zonas rurales de Santander. Y hospital para animales en Bucaramanga. Esa fue la propuesta que en rueda de prensa ha hecho el candidato a la alcaldía de Bucaramanga, Fabián Oviedo. Precisamente aquí, brevemente, ¿qué dice sobre el hospital para los animales en Bucaramanga?
4: la construcción del hospital público de los animales de manera masiva esterilizaciones en los barrios identificación de los animales programas de adopción en las 17 comunas servicio médico para todos los animales que se encuentran en estado de vulnerabilidad
3: eso significa que también es sujeto de derecho los animales claro tenemos que adoptar todas
4: las normas en beneficio de los animales y mano dura con ese maltrato animal los próximos tenemos datos de 100.000 a 120 mil necesitamos tener con certeza cuántos de ellos son caninos cuántos de ellos son felinos Ay, corazón amo los animales una de las grandes herramientas que existen es a través del microchip y ahí nosotros podemos empezar a tener la identificación y si alguien abandona de manera irresponsable los animales en las calles, nosotros a través de un escáner logramos determinar
3: quién fue la persona. Muy muy Gracias
5: a usted.
2: Muy bien, son las 5 de la mañana, 10 minutos, estamos en Radio Melodía, estamos saludando a un Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal. Aníbal Navas Delgado, gerente general de Radio Taxi Libres, que tiene el teléfono 634-2222. Juan José Rinconosma, Jairo Macías, Hernán Rodríguez Monroy. Igualmente estamos saludando a Miriam Moros. Gracias por la sintonía a Peligan, a Benjamín Gutiérrez, a... No
3: Jairo Alfonso. Jairo Alfonso bienes, Montilla.
2: Igualmente, Pedrito Villanueva. Eh, ¿Quién más? Mm, eh, Pablito Monsaure. Vázquez. Ah. Pablito Monsable, Pedrito Galvis. Y... Chocho
3: Carrero. Exacto. Eh, y Pedrito...
2: Ortiz. Walter Vázquez. En fin, todos ellos. Gracias por la sintonía. Vamos a saludar como se merece a Jorge a esta hora. Son las 5.10 minutos. Jorge Caicedo. Está en Últimas Noticias de
5: Radio Melodía 1080 AM.
2: Gran Jorge, ¿cómo se encuentra?
5: Muy buenos días. Don Alfonso, muy buenos días, como siempre feliz de compartir con ustedes este espacio de Últimas Noticias y poder llegar a toda la audiencia de Radio Melodía en este 18 de septiembre que es el ducentésimo sexagésimo primer día del año, el 261 y ya le quedan 104 días a este 2023 para finalizar. Una cifra que es noticia, don Alfonso, son los 13,4 billones de pesos que costará el programa Renta Ciudadana del Gobierno Nacional durante 2023. La cifra aumenta en cada vigencia y ha llevado esto a que el exministro Jaime Castro publicara el siguiente trino en su cuenta de X. Eh, Renta Ciudadana que el Gobierno decretó y paga a sectores vulnerables de la población cuesta 13,4 billones de pesos en el 2023 y costará mucho más en los años próximos. Será parte del enorme hueco fiscal que heredaremos del petrismo. Eh, ¿Quién escribe eso? Jaime Castro. Ah. El exministro, general. Sí, sí. Y ¿Y no, es, es, es alcalde de y es alcalde es alcalde Bogotá. Bogotá.
2: Muy bien, ¿qué dicen nuestros eh, oyentes? Heidi Rincón. Yo les quiero decir a los candidatos que están pensando en a, a hacer hospitales para las mascotas que se preocupen mejor por la salud de los tantos ancianos que hay por ahí en la calle, que no les cumplen con lo prometido en la EPS, no le dan los medicamentos. Por eso es que se deben preocupar, dejan a un lado la humanidad y se ponen a esa, a esa preocuparse por las mascotas, piensen bien. Eh, Gustavo Pinilla dice, aquí en Girón están controlando el precio de la carne a 22 mil pesos la libra de primera. ¿Es caro, Jorge?
3: ¿Cara? Creo que sí.
2: ¿Usted que compra carne libra de primera en Girón a 22 mil pesos? Uy, está cara, ¿no, Laurencio?
3: Sí, porque el precio normal... Eh, en expendio está a mil. Claro que si usted va a comprarlo a otro lugar, sí, pero también puede conseguir carne a 65.000. Muy bien. Libra. Pero muy especial.
2: Bueno, eh, a propósito, ¿la feria hasta cuándo va a ir? ¿La feria? ¿Ya ¿Hasta el próximo fin de semana? Hasta sí. son, sí. ¿Son 15 días? Sí, señor. Son en dos semanas de fiesta. Es la más larga de Colombia, porque en Cali son ocho días, en Manizales ocho días.
3: Pero es que son los fines de semana.
2: Ah,
5: ya. ¿Sí?
3: <risa> no, pero ahí actividad. Dos fines de semana, pero sí. a lo largo de la semana hay una
5: programación bueno. cultural y social que, que de alguna ah. manera, pues... Hace parte de la programación de los 15 días de la Feria de Bucaramanga.
2: María Alvarado, feliz fin de semana. Cleida Torres, desde el barrio Mutis. Gana Galeano, buenos días. Bueno, a todos ellos, gracias por la sintonía. Vamos a saludar a esta hora, que está, creo que en un aeropuerto de regreso a la ciudad bonita, el doctor Luis José Arevalo, luego de pasar unos días en la hermosísima Cartagena junto al mar. Doctor Luis José.
6: Muy buenos días, estimados oyentes y periodistas de Noticiero, Últimas noticias de Radio Melodía. Feliz semana para todos. El pensamiento de hoy dice lo siguiente, más de alguna vez tuve miedo de ser diferente, hasta que entendí que ser diferente era lo que justamente me hacía tan especial. Porque la vida es hoy, mañana sigue.
7: Alfonso Pineda Chaparro está presentando Últimas Noticias.
2: Resumen de melodía que es transmitido por la cadena internacional de emisora Visión Celestial Radio. Avianca pasará de 76 a 100 vuelos semanales en aeropuertos de Bucaramanga y Barranca Bermeja. 20 conductores fueron sorprendidos manejando borrachos en la vía que conduce a Girón, según Carlos Bueno, director de tránsito de la ciudad. Los internos de la cárcel de mediana seguridad de Palo Gordo en Girón denunciaron que están sin agua potable. Mamola, como decía su padre, con esa mamola firmó Horacio José Serpa que no ha pensado en retirar su candidatura luego de conocer las encuestas donde dan en primer lugar y amplio margen a Jaime Andrés Beltrán. La alcaldía de Florida Blanca informó que en un 77% avanza la construcción del polideportivo del barrio Villabel. La obra que tiene un presupuesto de 2.600 millones de pesos incluye una cancha múltiple con cubierta, juegos infantiles, gimnasio y senderos peatonales. Alianza Petrolera, herido tras la goleada 5 a 1 que sufría en su casa ante el Junior de Barranquilla, se sacudió para derrotar 1 a 0 de visitante a Independiente Santa Fe en la fecha 12 de la Liga BetPlay Play este fin de semana del fútbol colombiano. ¿Qué dicen nuestros vecinos? Vanguardia Liberal titula Más de 50 motociclistas son multados al día en Bucaramanga. Comportamientos que atentan contra la seguridad vial y la integridad de la ciudadanía como transitar en sentido contrario, conforme el listado de las infracciones que más se repiten por parte de los motociclistas en vías públicas de Bucaramanga. El diario El Tiempo trae dos temas. Si ese señor me sigue atacando, yo no vuelvo a los debates, dice Gustavo Bolívar, el candidato a al la alcaldía de Bogotá, dice que su rival Diego Morano no lo baja de terrorista. <risa> el Tiempo también titula, en Santander se deberían tener 8.700 hombres, dice Juvenal Díaz Mateus. El candidato a la gobernación de Santander habla sobre sus principales propuestas en seguridad. La revista Semana. Capturan a exnovio de Ana María Serrano, su presunto asesino en México y donde ya la había amenazado. La madre de la joven colombiana aseguró que la pareja de su hija la acosaba bastante. El Diario El Espectador ha titulado: La acusación contra el descongresista Miguel Ángel Durán por el crimen de un concejal. Esto es en El Cesar. Además del representante, el ente investigador llamó a juicio el actual alcalde de Curumaní y a un ex sectario gobierno que está prófugo. Varios es paramilitares aseguraron que esos políticos les pidieron que asesinaran a la dirigente Cristina López, pero los tres insisten en su inocencia. Y el diario El Frente titula, Tres partidos se suman a la candidatura de Jaime Andrés a la alcaldía de Bucaramanga, Centro Democrático, Partido Conservador. Y mira, hasta aquí el resumen de Melodía.
6: Espere en esta emisión, la noticia deportiva al instante, con Deportivos Carvajal. Deportivos Carvajal, con las mejores marcas del mundo a tus pies.
0: Se va la noche, y llega Últimas Noticias. ¿Sí? Todos los días, desde las 5 de la mañana Empezar el día bien informado Y con
2: entusiasmo Son las 5 o 10 minutos Escuchamos una sirena. ¿Sería bomberos? Bueno.
5: ¿Puede ser una ambulancia?
2: Más adelante les comentamos. Eh, Adriana Farag dice totalmente de acuerdo con Heidi sobre las mascotas. Buenos días para toda la mesa de trabajo y oyentes de Radio Melodía, sintonía de pie de Cuesta, Barrio Refugio. Dice mesa de trabajo muy buenos días, totalmente de acuerdo con la oyente Heidi Rincón, la deshumanización de la ciudad. Ahora tienen prioridad los animales sobre los desprocedidos y abandonados adultos mayores. ¿Algunos de la mesa de trabajo saben cómo siguen estos días? Díaz. ¿Qué fue lo que le pasó a Néstor Díaz Barrera? Yo pensé que había, cuando me dieron la noticia, yo pensé que era el papá, ¿no? Es el hijo.
3: Es el hijo, sí. Eh, él está en la clínica o hospital internacional, sufrió, digamos, algo respiratorio, son los médicos los que pueden... Ajá. Decir qué ocurrió, pero según ayer una persona me dijo, ya está recuperado, es posible que hoy o mañana ya salga a seguir su actividad. Eres joven, tiene sí, unos
2: 45 sí. años, ¿no? Sí, señor, sí. Sí, más o menos, fue alcalde, sí, sí, sí. Eh, que cuando estuvo José Fernando Sánchez aquí la semana pasada, él estaba con él. Sí. Lo vi muy, muy alto, <risa> Yo cuando lo dije, dije, oye, ¿por qué no me saluda? Le
3: dije, ¿pero usted quién es? Y venía con su sombrero. Sí", y dije, no, Néstor. Pero le cuento, cuando yo salía me pareció a recibir a... muy alto. <risa> Quien venía ese día fue el abogado, ¿recuerdan? Y sí. salí cuando me dijo, ¿qué hubo labrense? yo dije, ¿qué humano Pero yo después fue cuando me dijo, oiga, ¿qué, ¿por qué no me saluda? Le dije, pero a Néstor Fernando Díaz Bar, eh, Barrera... Barrera. Dijo, pues sí, la la verdad es que cuando <risa> Lo saludé por primera vez Pensé que era Tal un más jefe ligado. de seguridad Sí, pero es que está alto No, él siempre ha sido alto ¿Cómo está Freddy?
8: Don Alfonso, muy buenos días. En este día de 18 de septiembre, saludar a todos los amigos de Radio Melodía, a todos los amigos de la mesa de trabajo y, por supuesto, a todos los oyentes, a todas las personas que nos siguen por las diferentes plataformas de Melodía en línea. Don Alfonso, sí, nos restan estos 12 días de septiembre y nos restan los 29 de octubre para llegar a al día electoral, 41 días, nos quedan para que todos sepamos cuáles van a ser nuestros mandatarios locales, regionales, diputados, concejales y en algunas ciudades los ediles. Y venía escuchando los, lo de la feria, ¿no? Claro, mm. tienes razón. La feria de Bucaramanga del 7 al 24 de septiembre. Mm. La más larga del mundo, diría uno, ¿no? <risa> y, este, y ayer cerró con broche de oro, pero la feria ganadera, don Alfonso. Así ¿Ah, fue el remate de la feria ganadera, completamente llena. Tuve la oportunidad de bajar en horas de la tarde y muy llena. Muchísima gente estuvo presente pues en en se enferma, encontré o alcancé a ver a Luis Roberto Ordóñez que iba con su delegación. estaba allí también José Velázquez que también vino traje en un trabajo importantísimo y me gustó algo de José Velázquez, nuestro amigo motero llevaba a su de lista al Consejo, a su gran mayoría de y uh -huh. con unas 12 personas acompañándolo, haciendo el recorrido. O sea, vi un grupo muy cohesionado eh, con José Velázquez y desearle suerte a estos dos candidatos que vi el día de ayer. Y don Alfonso, también permítame saludar a Néstor, a Néstor Díaz, eh, para que tenga una pronta recuperación, un gran líder político de la región y, por supuesto, de Florida Blanca. Y eso lo dieron a demostrar hace cuatro años, cuando junto con su esposa, Obtuvieron la segunda votación de Florida Blanca y pieza fundamental Néstor Díaz en la campaña de José Fernando Sánchez que va adelante, ¿no? Entonces pronta recuperación a Néstor Díaz para que estos 40 días que nos restan de, le meta toda la ficha en el equipo donde vaya a estar, que bueno. es el equipo de José Fernando
2: Espero que no vengan invitados, no sé si tendremos invitados hoy o no, pero vamos a, a aprovechar el tiempo y hablar de las encuestas. Sí, para uno es buena, para otro, hay dos. Una importante que es de Guarumo, Guarumo es muy, muy, muy importante, fue creada por un registrador nacional, luego la vendió, la reformaron y me parece que las ha ido bien en los cálculos, aunque de luego tiene críticas y algunos desfases. Y la de Inbamer, eh, la que contrató Vanguardia, que más o menos tienen registros parecidos en algunos casos, ¿no? Pero nos llama la atención, no sé si usted tiene por ahí el, el comentario de Laureano Tirado. Sí señor. Eh, a ver si lo leemos que esos es, eso es temas de análisis también, ¿no?
8: Cada uno hace sus análisis ¿no? Sí, claro. Sí, la de Guarumo fue un día anterior, luego salió sí, la de Invamer, la de Guarumo solo fue para Bucaramanga y las, algunas capitales del departamento, sí. y la de Inbamer ya entra a revisar área metropolitana. área metropolitana pero recordemos que Invamer ya había hecho una anteriormente, solo Bucaramanga esa sería la segunda de Bucaramanga más la primera del área metropolitana
3: ¿Qué es lo que dice la Y las que están realizando en digamos a nivel interno de las campañas, gremios económicos, porque cada quien dice hay que analizar sobre el terreno qué está pasando, cómo se proyecta, y hay una serie de encuestas o trabajos que no son publicables, que son, digamos, privados. Sí, como la, yo vi una de una firma constructora, ellos me
2: explicaron y realizaron una buena encuesta, precisamente por una gran compañía de encuestas. Y entonces yo les preguntaba, bueno, ¿y usted por qué hacen la encuesta? ¿Es para, para darle plata al candidato? Dijo no, señor.
8: ¿Para medirse dicen ellos. No,
2: no, no. Es no. que nosotros, por ejemplo, vamos a hacer proyectos en Girón, Piedecuesta uh -huh. y Florida Blanca. Y entonces lo que hacemos es que, es que miramos los programas de gobierno. El sí. que vaya adelante miramos el programa de gobierno para compararlos con nuestros proyectos. Eh, pero no es para decir, oiga, venga, usted va de candidato, tome plata. No, es para analizar los programas de gobierno... Que ellos tienen, y entonces yo vi una encuesta muy, imagínense, muchísimas, como casi. Y no las
8: publican. No,
2: no, no. no o sea, no, no,
8: lo que no. cada campaña hace sus. No, eh, no, no son gremiales, deos, de los, los gremios. No, para no, cómo está no, los gremios, no gremios. No, los gremios, los publican. Entonces, no, no. no. Pero no de los periodos, sino de lo que decía Lorenzo, cada campaña ah, sí, hace también. sus análisis para saber dónde están en los barrios, cómo están en las comunas, Exacto, en el ¿no? caso de Bucaramanga. No, no, no las publican. Y esas no las publican. No. Y por eso ellos también a veces, por lo, lo mejor es estar adelante en las encuestas, sí, claro. pero a veces ellos saben, dicen, no, no las publiquemos, digamos, y no porque nosotros nos estamos midiendo y sabemos. Que publicar publicaron otras, dejarla.
2: Y, y no. yo supe es porque alguien me llamó para preguntarme una orientación de este tipo, por qué, de, de dónde es, una referencia. Entonces yo le dije, ¿por qué? nos tomamos un tinto y le muestro los resultados en Florida Blanca, Cuesta y en Bucaramanga y más o menos son un poquito parecidas sí. ahorita nos cuentan entre
8: tiempo don Alfonso de esa encuesta ah, y yo le cuento de otra que también claro. conozco entonces yo, yo les dije bueno
2: y ustedes hacen esta encuestas dijo no, nosotros hacemos estas encuestas para lo siguiente, no solamente aquí sino en todo el país nosotros tenemos proyectos, hay proyectos grandes de construcción, entonces miramos los programas en el aspecto medioambiental y todo eso y los comparamos con nuestros proyectos y bien bien diseñados los tipos ¿Sí? entonces más o menos ellos
5: me mostraron los resultados, y bien, ¿qué iba a decir usted? Don Alfonso, con respecto al comentario que hace Lauriano, la sí, sobre Inbamer cuenta es, de esa encuesta de particular la Inbamer, escribe lo siguiente con el mayor respeto por Vanguardia.com y por Inbamer ¿sí? es urgente que aclaren quién financió la encuesta metropolitana Bucaramanga, la información que suministra la ficha técnica afirma que quien encomendó y financió la medición fue la firma Estaca SAS Estaca SAS eh, cuando se busca esa firma a través del buscador de Google aparecen dos firmas en liquidación y una cancelada. Nombres que se acercan al nombre del financiador Esta medición en el mercado nacional ronda los 150 millones de pesos Respeto profundamente la estadística y las encuestas Pero este tema que parece menor no puede pasar desapercibido Menos cuando existen demasiados intereses en quiénes serán los alcaldes del área metropolitana Un financiador de una encuesta de ese nivel no puede estar escondido en una firma de papel y posiblemente inexistente ¿Y quién es el financiador? Eh, como dice, no, pero dice que estaca, estaca? No, estaca, pero parece que hay un, dice que un nombre. Sí, claro, es, es que cuando se busca Estaca a través de, de sí la firma Estaca SAS, eh, que es la que aparece en la ficha técnica de, de, de la encuesta publicada por Invamer, eh, por Vanguardia a través de Invamer, pues, eh, eh Resulta que nombres relacionados con esa estaca, con, eh, con esa firma eh, tiene, por ejemplo, tiene la asociación Estaca Limitada está en liquidación, tiene como sede el municipio de La Plata en Huila y se considera una sociedad o persona jurídica principal. Pues así tiene registro mercantil activo. O sea, Ajá. Entonces, ¿qué, ¿qué intereses puede tener una firma de La Plata Huila Sí, una firma comercial de la plata, del municipio de la plata en Huila sobre el área metropolitana de Bucaramanga. Eso es y liquidación. Una... Exacto. Eh, la otra razón social es la Estaca, sí. Aparece como domicilio del municipio de Tauramena en Casanare. Es un establecimiento de comercio con registro mercantil cancelado, sí. Entonces son algunas de, la, de, de las cosas que están alrededor de esta firma Estaca S.A.S. Y otra firma es Variedades Yule Escatata, Escatalina, sí. Eh, tiene domicilio en Santa Catalina, Bolívar Es un establecimiento de comercio con, con registro mercantil cancelado Yo pensé que la había contratado en la vanguardia Entonces no fue a vanguardia No, no, vanguardia la publica pues, Como primicia, como uh -huh. primicia. La, Y la firma contratada es Inbamer Y son estas firmas las que podrían tener relación Con quien ordenó esa encuesta Que como sí. dice Lauriano Tirado Ronda los 150 millones es que de
8: pesos lo, lo, que, lo que solicita Lauriano es que haya un poco mayor De claridad de quiénes financia Hay otros eh, también hay eh, Personas que Conocen de encuesta, Yamil Curi también hacía unos análisis sí. frente a esa encuesta, Abraham el hash donde solicitan también que sea georreferenciada, ¿no? Sí. porque es muy distinto hacer una encuesta en un solo sitio que en toda el área. Y don Alfonso, déjeme 30 segundos, por supuesto siempre es mejor... ...estar arriba en las encuestas... ...siempre es mejor... ...porque los que van arriba... ...las van a publicar... ...y eso fortalece su campaña... ...los que van debajo... ...pues van a decir que son compradas... ...que son amañadas... ...pero siempre... ...es mejor estar arriba en las encuestas... ...pero... ...revisando la de Invamed... ...los márgenes de error... En, en algunas en ciudad, en las ciudades del área metropolitana, eh, por ejemplo, para el caso de Bucaramanga y Florida Blanca, va muy adelante Jaime Andrés Beltrán, lo mismo que José Fernando. Si cogiéramos ese margen de error, igual seguirían súper arriba adelante, uh -huh. pero para el caso de Girón y pie de Cuesta, podría uno decir que no hay nada que decir porque el margen es de 6 por 5%, 6% uh -huh. eh, que van ganando los candidatos, pero el margen de error es el mismo. Es decir, que todavía está todo por hacer, según la Cuesta y Bamber, en pie de Cuesta, Girón por los márgenes de error, que son los mismos, donde dan ganador a uno, a uno de los candidatos en cada municipio, pero para Bucaramanga y Florida Blanca sí van súper arriba los candidatos y el margen de error no superaría esa, esa ventaja que llevan.
2: Ahora, eh, la revista Corrillos ha titulado lo siguiente, dice ¿Es Jaime Andrés inalcanzable? Porque trae, por ejemplo, a cuento pues, la última cifra de Guarumo, que dice que Jaime Andrés Beltrán tiene el 37%, pero es que está muy abajo los otros. Por ejemplo, Horacio Serpa 13... Consuelo 8 y Oviedo 6.
5: Um, podría pues, tener en cuenta que Horacio Serpa, por ejemplo, comenzó su campaña mucho después de lo que sí, lleva también, Jaime cierto. Andrés Beltrán. Sí, sí, Andrés lleva Bien. casi un año en campaña. Se sabía, incluso en este en este periodo que está por finalizar, que sería candidato nuevamente a la alcaldía y su actuación en el Consejo de, de Bucaramanga, desde de la curul de la oposición sí, fue verdad. precisamente, pues, eh, como proyectando llegar a ser candidato. Entonces, es, pues, ¿pero eh, usted sí cree que se podrá alcanzar o no, como dice el Corrillo? Todavía falta mucho por suceder, don Alfonso. Me Parece que somos a 40 Sí, y o sea, días.
8: sí, 41 días. Sí. Eh, de aquí a, a, al, al 29 de octubre pasarán muchas cosas. Ajá, sí, sí. Lo que sí es cierto es que en todas las encuestas se está marcando con eso.
1: Exacto. O sea, sí, aquí sí, no lo
8: pueden decir. No, es que están pagando las encuestas para que no... Eso, eh, está marcando. Hay una tendencia. Uh -huh. eh, ¿Qué tiene que hacer? Seguir trabajando. Eh, Jaime Andrés para consolidar y los demás... Pues para alcanzarlo y pasar. Exactamente. Mire, el nombre de
5: Horacio Serpa hace una, hace unos meses eh, ni siquiera se consideraba como candidato para la ciudad y su presencia en, la, en el escenario local de, de las aspiraciones políticas fue, fue muy cuestionada: que no era de Bucaramanga, que que pues, en fin, que, que solamente aparecía cuando era temporada electoral, pero ahí poco a poco ha ido consolidando su campaña y ya aparece pero segundo. Pero Fabián también. Fabián Oviedo. Y Consuelo era, está repuntando ¿sí? y hasta el mismo que o sea, Paz. Han ido creciendo cada uno, ¿sí? han ido creciendo, incluso los, los, los candidatos invisible los que, los que en, en un principio ni siquiera aparecían en las encuestas, ya comienza a marcar Yo sí con estoy uno, sorprendido dos, por Carlos Parra, yo pensé que le iba a liderar las encuestas, yo realmente no sé qué pasa, si es que no lo quieren o
2: qué, qué está haciendo, Alfonso, es, que pero, pero aparece muy abajo, mira, en esta, en esta de Guarumo no, no aparece ¿sí? ni siquiera en los cuatro primeros lugares
5: pero es increíble, ¿no? Entonces usted no se sorprende con lo con lo que le está sucediendo. Lo que pasa es que también los candidatos se han envuelto en una serie de situaciones en la cual los ciudadanos piden respuestas. Por ejemplo, el caso de Carlos Otomonte, Ajá. la campaña parece que se paralizó cuando comenzaron a pedirse cuenta de quiénes eran los que le estaban financiando. Ah, ya, ya. Sí, y ahí comenzó. Recuerda mucho a, a Frediana ya en esa eh, campaña. Exacto, comenzó a desinflarse la, 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 la aspiración desde ese momento. En el caso de Carlos Parra también se le han pedido algunas eh, consultas a los ciudadanos y, y no han tenido respuesta.
8: Pero, pero no, ¿qué? Jorge, yo no sé qué piensa la Orencio, la, la Mesa, porque yo soy muy, he sido muy crítico de la forma como hacen política los que se hacen llamar alternativos, uh -huh. que no lo son, para mí no lo son. Que hay un voto silencioso y ellos lo demostraron para la Cámara cuando ganó Cristian Avendaño. Uh -huh. O sea, nadie lo daba por ganador, todos daban por ganadora a Luz Dana, la esposa de Carlos Ramón sí. González, la actual, una de los directivos del Sena a nivel nacional. Sí. Y mire lo que pasó. Entonces, hay, hay cosas que a veces las encuestas no pueden percibir y pueden hacer mucho daño. Por ejemplo, lo que dijimos la semana pasada, ese pelea entre, ese rifirrafe entre Juvenal y Héctor Mantilla, la gente está mirando eso, don Alfonso, sí. y las personas que se hacen llamadas alternativas, pueden pasarle por el medio. Entonces, el voto silencioso, también a veces que no se puede medir, vamos a ver qué pasa.
3: Alfonso, hay que decir una cosa bien interesante, que una encuesta o un sondeo de opinión es el reflejo de lo que se está expresando hoy. Por ejemplo, me dicen, Laurencio, ¿usted qué, por quién le gustaría votar hoy para la alcaldía de su municipio de Barbosa, de su municipio de Bucaramanga, de Florida Blanca, después Estado Girón? ¿Es lo que se expresa en el momento. Entonces la gente dice, bueno, eh, Laborencio, usted siempre ha estado pendiente de Barbosa, sí me gustaría votarle a esta persona, tal. Entonces eso es lo que se ve hoy. Pero es que, mira, hay que analizar un hecho bien concreto. Hay un voto útil, hay un voto ganador y un voto que, como se ha dicho, silencioso. Entonces, esos votos esperan estos últimos 15 días de proceso electoral para tomar una decisión. Claro, las personas que van encabezando son personas que han estado trabajando, por ejemplo, en el caso de del concejal de Bucaramanga, él ha estado trabajando siempre, el pastor, lo mismo José Fernando Sánchez. Igual que en Florida Blanc, en Piedecuesta y en Girón, son personas que están en la mente, en el ideario popular del ciudadano y cuando se le pregunta si ¿sí tienen ahí, ¿Qué ocurre por ejemplo para la gobernación de Santander la gente dice oiga y por qué Rodolfo está eh, con buena intención de voto si él está en una clínica en situación de convalecencia, como se dice usualmente o en recuperación o internado pero mire cómo el ciudadano quiere votar por él, esa es una expresión del día al, a día.
2: Bueno para ir a unos, vamos a unos mensajes, pero antes lo escribe Walter Vázquez. Dice, hace 11 años ganaba en las encuestas Ibáñez y perdió. Hace 4 años ganaba en las encuestas Ariel García y perdió. El pastor no tiene posibilidad de ser alcalde. Rodolfo hace ocho años ni marcaba y ganó. Cárdenas no, alguna... hace cuatro años era tercero y ganó. Sumando el voto en blanco más el no sabe, no responde, suman el 46%. A 41 días el 46% no nos hemos decidido. Otra cosa, la muestra es muy pequeña para la cantidad de población. Bucaramanga, tan solo 700 encuestas sin saber dónde la hicieron.
3: ¿Y cuál es la intención? De la algo,
8: no, don Alfonso, que, que la única encuesta, una encuesta fue la que dijo que y ganaba. Las encuestas no decían que y ganaba. Sí. Sobre fue una encuesta que fue bueno,
2: un error y que bueno, le metieron pues un gol si
8: no, no, no. Una sola? un
2: embuchado y votaron a todos los de Inbamers de acá sí. son las 5.35 en
9: Melodía valoramos su participación 3.16
11: Te brindamos soluciones para un
1: mejor vivir En Cajasal somos familia, desarrollo y bienestar Cada día más cerca para llegar más lejos Con Cajasal
0: Vigilado supersubsidio
12: No gires a la derecha, el trancón de esa calle está una. Y por la izquierda está peor.
4: Se cansó el Waze. Nos cansamos todos. Quitaremos las ciclorrutas. Ahora, teleférico, escaleras eléctricas y pasaje de bus a mitad de precio. Soy Fabián Oviedo, candidato independiente y con su voto voy a ser su próximo alcalde.
11: Publicidad política
1: pagada
11: El primer paso para transformar tus sueños y metas en grandes logros, con microcrédito de Co de aporte con créditos desde 500 mil pesos y hasta con 36 meses de plazo. Te esperamos en la carrera 35A, número 4857 Cabecera Bucaramanga Comultrasan Crediaportes Vigilado Súper Solitaria
7: El día comienza con melodía. Día. Últimas noticias, 1080
2: AM. Bueno, vamos con noticias, Jorge, a esta hora son las 5 de la mañana, 37 minutos.
5: Don Alfonso, tras varias pruebas recaudadas, hoy lunes... Eh, la Fiscalía General de la Nación podría eh, solicitar medidas de aseguramiento en contra de 18 concejales que en su momento habrían cometido irregularidades en la elección de personero en 2016 por el delito de prevaricato. Entre esas personas están los hoy candidatos a la alcaldía de Florida Blanca, Juan Carlos Ayala y José Fernando Sánchez. Dice el fiscal en el documento presentado que se observa que estos servidores públicos, concejales de Florida Blanca en ese momento, hicieron prevalecer su capricho fuera de la voluntad de la ley, obedeciendo pura y conscientemente frente a una calificación arbitraria, conociendo de antemano los parámetros y la legislación nueva respecto a la convocatoria y selección del personero municipal preestablecida. Dice además que el candidato José Fernando Sánchez eh, se pronunció al respecto y señaló que quiero darle tranquilidad a los florideños que no hay ningún tipo de riesgo. En días pasados vino mi abogado y quiso señalar, y quiero señalar que en que lo más interesado en que ese proceso se resuelva pronto soy yo mismo. No se da por un acto de corrupción, no se da por un acto de apropiación de recursos públicos, se da por una posición jurídica al momento de emitir una calificación, dice el candidato José Fernando Sánchez con respecto a esta audiencia que se cumplirá hoy en Bucaramanga.
2: Bueno, son las 5 de la mañana, 39 minutos. que están mirando acá?
5: Una, una vereda
2: que se llama La Llanada de Simacota. Y nos envía una cantidad de gente, pero es impresionante. Parece que todo, yo creo que si uno mira, hay sobra gente del, es decir, y viene de otros pueblos, pero qué cantidad de gente hay en la llanada.
5: Llanadas, se llama. Llanadas. ¿Usted llanada. la conoce? sí, señor. Tiene la oportunidad de estar ahí encima. ¿Eso es un pueblo? Es una vereda de cierta, de cierto tamaño, es muy conocida y no, pues que, allí a, a ese municipio. ¿Usted eh, vio la foto de allá? Nada?
2: No. Cerca, no, no, ¿Eso es cerca del no sé Socorro? Fotos. No, es que yo la voy a, se la voy a enviar a ustedes porque es que es increíble la cantidad de gente que está allá para un candidato a la gobernación que es Héctor Mantilla, pero, pero muchísima gente. <risa> o, o, o no será un, un fotomontaje, ya, ya le voy a enviar a usted <risa> no, porque es que es mucha la gente, en serio. Uno dice, bueno, puede haber gente, pero no tanta,
8: ¿no? Pues envíela y no, la, no, la ese, ese a
2: Analice, ya la envié.
5: Hay, hay muchas veredas, don Alfonso, sí, en el sector. Pero, y bueno. pues fue, es más fácil congregarlos a todos en un solo sitio que llegar hasta a todos esos centros uh -huh. poblados. Pero no es mejor con,
2: congregarlos en el pueblo, por ejemplo, en Barichara. En Barichara uh -huh. ya eligieron prácticamente al alcalde que se llama Guillermo González, fue muchísima gente. eso es una verdadera encuesta, ¿no? ¿Y
8: cuál, ¿cuál es Héctor? ¿El que sale con el sombrero volteado? No sé. No, no. no. <ríe> parece que... No no no, 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 no. Pues don Alfonso, es una, es una buena fotografía, <risa> una buena fotografía de un buen grupo de personas, o sea... Aquí se, se sí, sale claro. adelante el fotógrafo, ¿no? Sí. Que alcanza a reunirlos <ríe> para que salgan ahí amontonaditos. Pero claro, que es una muy buena reunión. Como también vi una muy buena reunión del ¿De general qué? juvenal con unas mujeres. ¿En dónde? En, no, espere, ya le, le y sale. ¿Sí? Y todas iban con una sombrilla como que era de color naranja o roja, Ajá. caminando por por el, por el pueblo. Ya le, ya se la busco y también se la envío para que la mire don Alfonso. No, marcha de Mujeres. ¿Sí, marcha
5: es? de Mujeres la que organizó o la que le hicieron al candidato a la alcaldía del Socorro, Ángel Acevedo. Impresionante ¿Así? Solamente mujeres salieron la semana anterior En uh -huh. un acto, creo que fue jueves o viernes, fue eso viernes eh, Acompañaron Una ah, claro. caminata por las principales calles del Socorro al candidato Ángel Antonio Acevedo Impresionante, de verdad Solo mujeres del Socorro participando en esta actividad
8: Miren, don Alfonso, sí Héctor tiene esa muy buena imagen eh, que publica de su reunión pero también le sale la reunión de general, dice, reunión de mujeres por el futuro de todas en Oiva es tiempo de la victoria al 100 gracias, Freddy Galvis ah, es una persona que le está ayudando, pero muy buena la reunión, y van caminando todas las mujeres con su sombrilla y se ve bajando por, creería yo que es la calle principal de Oiva, pero también eh, se están moviendo, o sea, aquí todos están mostrando su poderío, ¿no? Por sí, redes claro. sociales para, porque eso de todos modos, cuando uno ve gente, uno dice, madre, viene y ahí se pegan otros. Ahora, en cuanto
2: a Hernández, sí. Eh, se ha mencionado que él no va a llegar hasta el final por su tratamiento que tiene, porque es que el tratamiento es muy exigente. Y entonces, lo que mencionaba usted acá, que es verdad, parece que sí es así, aunque eso se está manejando muy discretamente, que Félix Jaimes brilla podría ser el que lo reemplace, ¿no? Eh, Están haciendo yo hablé con él dijo, de opinión. Yo, yo hablé con él y le dije, hasta el momento nadie me ha dicho nada. Con Félix. Con Félix. Pero es una gran responsabilidad que yo tengo. Ahí en la parrilla recordamos una entrevista que le hicimos hace como cinco años ¿De? a Abeli Jaimez, donde él da a conocer datos sobre las obras que en las que él estuvo promoviendo. Por ejemplo, él fue uno de los creadores del área metropolitana, fue el que construyó el Palenque, ¿Sí? eh, la Plaza Cívica Carlos Galán Sarmiento. Es eso, eso es lo que conocemos de. Oiga, Feli.
8: don Alfonso, y con esa noticia que, que impactó, pues eh, que se vio aquí en primicia por Jorge. ¿Qué pasó? Um, Deben estar muy preocupados aquellos candidatos del área metropolitana donde Rodolfo le entregó el aval, pues porque se van a quedar también como solo con el cascarón, uh -huh. porque ahora ese ese letrero no les ha servido prácticamente de nada el nombre de la liga uh -huh. y además Rodolfo en su convalecencia en su recuperación, pues eso también le faz, afecta a ello porque si se recuperara Rodolfo, saldría solo a hacer la campaña de él. no le va a alcanzar tiempo para ayudarle a los demás, por ahí hacer un videito y mire cómo se las arreglan ellos en cada uno de sus municipios pero también hay que decir que Rodolfo Hernández, si continúa la campaña, eh, también le van a llegar los ataques, don Alfonso. Le van a ah, decir, sí. venga, pero usted, ¿cómo vamos a tener un gobernador que está en las condiciones físicas inadecuadas para gobernar? Y entonces empiezan también esos ataques. Entonces, yo no sé, está en el peor de los casos el candidato Rodolfo Hernández.
3: Pero Alfonso, es que mira hay una cosa bien interesante. El señor el ingeniero Félix Jaime Laspilla, pues conoce al departamento de Santander. Es similar a lo que le estaba ocurriendo a Fernando Vargas Mendoza, recuerde que él tenía un grupo, hizo seis meses de recorrido por el departamento, visitó las comunidades... Uno le decía, no, es tranquilo y sea candidato a Bucaramanga. Otros le decían, cuente con mis votos y ya, ¿qué más necesita, doctor Fernando Vargas Mendoza? Pero es que hay una cosa, los votos no se donan, no se hipotecan, no se regalan, no se donan, no ni sé, que se, venden. No, eso es no se venden. No no se venden, se ganan, Alfonso. Eso, 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 eso se está demostrando, por ejemplo, por,
2: se por ¿qué, ¿qué le ha significado, según ustedes? Porque, por ejemplo, Juvenal Bolívar dice que en nada le ha favorecido el apoyo de Fernando Vargas a Luis Roberto Ordoña. Usted es como no, la No, yo mejor. sí pienso
13: que
8: sí le ha servido. ¿Sí? O sea, ah. obviamente a ponerlo adelante de las encuestas como está Jaime Andrés ni siquiera Serpa ni siquiera Consuelo pero yo pienso que el apoyo de Fernando Vargas sí le ha servido sí. o sea que se le aparezca en las encuestas es un trabajo por supuesto conjunto de Luis Roberto y de Fernando es lo que, que, que se mire llama el anuncio, se lo al que mire el Exacto. anuncio que hizo ayer y a la gente le gusta don Alfonso y yo mm. lo publiqué porque a mí también me gustan las obras de infraestructura Ajá. y Fernando sale diciendo que él construyó el puente de la novena que comunicaba al centro con Real de Minas y sale Luis Roberto diciendo y yo voy a hacer otro mucho mejor desde el Mutis hasta Provenza, Provenza. ¿sí? Sí. Entonces, y Provenza terminaron ya en la otra vía. Que generan un impacto en la comunidad y problemas ¿sí? de movilidad. Entonces, yo sí creo que Fernando le ha servido a Luis Roberto para que avance.
5: Funcionan, funcionan las figuras, llamémoslas como jefe de debates Ajá. dentro de la campaña. Fernando Vargas como jefe de debate de Luis Roberto Ordóñez. Igualmente sucede con Serpa. Eh, Serpa, cuando ayer adhiere o no, cuando revela que, que se pone la camiseta por lo de Serpa, Miguel Ángel Sánchez también comenzó. Un un trabajo de efervescencia dentro de la campaña incluso muchas de las personas que en un comienzo estaban con Serpa decidieron pasar a un segundo plano, pasar a, a, a la fila de atrás porque era mucho mejor verlo al lado de, de Miguel Ángel Sánchez que al lado de, de otros personajes y eso lo comprendieron en la campaña y han ido creciendo y, y ahí están los resultados de las encuestas Pues en todas las encuestas si, sin importar quién las hizo, quién las ordenó quién, cómo las están haciendo, por lo menos Horacio Serpa tiene una muy buena figuración ¿sí? frente a, 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 a a otros candidatos. Entonces, sí funciona la figura sí. del, del jefe de debate. No sé, no sé hasta dónde le pueda funcionar la figura uh, en el caso de Félix Jaimes Las Priella si acepta llegar a ser el candidato de, de, de en reemplazo de Rodolfo Fernández debate ahí? No, pues sería el mismo Rolfo quien le da cómo? la bendición. Sí. A la sí, no va ah, no, no, no a poder. Además, porque yo creo que, eh, créame, pues, en lo personal, yo veo una actitud muy mezquina de parte de Rodolfo hacia Félix Jaime Las priellas porque... Félix, Félix Jaime es un hombre de muchas calidades, sí, merece tener eh, altas dignidades, estar allí representando y, y lo haría con muy buenas calidades. Pero mire que cuando Rolfo fue candidato a la presidencia, lo propuso como ministro de transporte y todo uh -huh. el mundo, excelente, muy buena, una muy buena opción tenerlo allí, pero no se dio. Pero resulta que después Petro, contado por el mismo Rodolfo, le propuso a, a Rodolfo venga, eh, coja el Ministerio de Transportes. ¿Por qué no pensó en ese momento en Félix Jaimes para que fuera el Ministro de Transportes que además merece estar allí? No lo hizo, prefirió pues un acto mezquino, eh, no aceptar el pues cargo. Esas cosas y no ahora le va, dar, le va a dar a un cargo de candidato a la gobernación cuando queda menos de 40 no. días para la para una campaña de un candidato que sencillamente pues no, es que arranca de cero.
1: Ahora, sí. eh, pero, una cosa.
5: Pero Alfonso, sí,
13: un artículos. momento.
2: O, o, o una cosa, ya vamos con usted, Laurencio. Eh, a, ellos, si hasta el 29 de, de septiembre renuncia, ¿aparecen o no en el tarjetón? Sí, claro.
5: Pero es ¿qué, que eso es, el, ¿Por qué no? Porque el plazo era hasta el 8 de septiembre. No, sí. señor, hay un artículo sí. de.
8: Es que ahí sí ya, nos ya toca le consultar con un. Con, no, con un es una frente es que a. Pero es que hasta el 29 de septiembre, Laurencio, es el tema legal, de si tiene alguna inhabilidad, algún problema en procuraduría, fiscalía, no en este caso que es por problemas médicos. Se sí, pierde no, una plata. Por problemas de salud es la palabra. Se pierde
3: una plata, el tiene que volver al el
5: siguiente. El Consejo Nacional Electoral informa de que de conformidad con lo previsto en el artículo 31 de la Ley 1475 de 2011, las revocatorias de inscripción de candidaturas que dice que dicte la incorporación la, la corpo, que dicte la corporación por causas constitucionales o legales inhabilidad sobreviniente o evidenciada con posteridad a la inscripción, podrán ser objeto de modificarse por parte de las organizaciones políticas inscriptoras hasta el hasta un mes antes de la o sea, fecha de, de la septiembre. correspondiente ¿Sí? votación. Pero, es pero,
8: pero ahí dice que no es ni por muerte, ni por incapacidad física ni médica, dice es por problemas judiciales, problemas legales y el problema de Rodolfo no es un problema legal Sí, problemas de salud
3: por eso eso es legal eso o sea, tiene, obvio, claro es bueno
8: hay, hay que consultarlo
3: no eso es legal porque hay que bueno que los mensajes para
1: irnos, mire, para es que
2: hay, irnos a, hay, a unos mensajes son las seis de las cinco de la mañana 49 minutos
3: yo creo que Rodolfo sí estaba pensando en Félix Jaime Lasprilla porque si hace un año no se hablaba de ningún candidato recordemos por ejemplo hace un año por esta época se estaba hablando era que Héctor eh, Guillermo Mantilla sería viceministro del de mm. transporte y que el general Juvenal Díaz Mateos iría a un cargo nacional también hace un año. Pero mire la, el resultado ahora. El general candidato a la gobernación, mm. Héctor Guillermo candidato a la gobernación y Félix Jaime Lasprilla podría ser candidato. Entonces, si sí, eh, Rodolfo Hernández estaba pensando en... Félix Jaime Pilla, solo que no tomó la decisión en la inscripción, porque recuerden que él dudó mucho si se inscribía no se inscribía, si mejor entiendo que mucha gente le dijo ¿por qué no inscribir a otra persona? y ahí estuvo el nombre de Félix Jaime Laspilla muy privadamente pero se habló de ver, eso.
8: doctores magistrados a nosotros nos faltó 10 semestres de derecho y el año de judicatura para hablar de conceptos técnicos lo que dice aquí eh, Jorge es cierto, eso está en, la, en el calendario electoral el 29 de septiembre son las fechas legales, si tiene algún problema, digámoslo así legal, pero el 18 de octubre de 2023, aquí en el calendario electoral dice, vence plazo de inscripción de nuevas candidaturas por muerte o incapacidad física permanente. 18, octubre, 18 de, octubre, de octubre. O sea, 20 días antes. Sí, señor. De la aquí dice el calendario sí, electoral, sí, claro. 18 de octubre. ¿Vence ese plazo de inscripción pero de 551. No no. no ¿no? no ¿no? si no el 551. El
14: aire se contamina, no se da cuenta la gente, sigue tirando desechos inconscientemente. El aire es la vida, vamos a reforestar El compromiso es de todo y lo vamos a lograr Con el futuro de los niños no podemos jugar Vamos a dejarle aire, que puedan respirar ah,
0: Cas Santander, soluciones inspiradas Derivadas y basadas en la naturaleza
13: No somos bravos, somos fronteros, Rebeldes como los comuneros Somos industrias, somos culturas
4: Anzuelo Ordóñez, esa es la mujer que necesitamos de alcaldesa en Bucaramanga Publicidad, Publicidad, política pagada
0: Se va la noche y llega Últimas Noticias Todos los días, desde las 5 de la mañana Empezar el día bien informado y con entusiasmo
2: Bueno, son las 5 de la mañana y 52 minutos antes de ir con Olguita, Vamos a mirar qué dicen nuestros oyentes en Radio Melodía. Muchos comentarios, unos a favor y en contra de las encuestas. Bueno, Luis Carlos Carreño dice, escuchándolos en silencio, saludos a los periodistas de Melodía. Ramón Ortiz, la encuesta de imbames es real. A mí me consta que subieron al sector rural... Y nos encuestaron y todos apoyamos al doctor Oscar Santos.
8: Ay, fue madre, ¿fueron hasta las veredas? ¿A la primera en Colombia que sube a las veredas. No, sí, no, eso es venir, ¿no? Sí, claro. ¿No está bien?
2: Eh, vía
3: telefónica o vía. Nos satelital? Dice que fueron
8: hasta la vereda.
2: Bueno, sí. vía telefónica. Eh, Ana Galeano, la encuesta de este año está igualita a la de hace cuatro años. Eh, bueno. ¿Y qué era hace cuatro René años? Y Alexander eh, Parra Castellanos. Ojalá la encuesta de Inbamer con un muestreo tan débil de 400 no es confiable. Este, esta misma encuestadora hace cuatro años daba como ganador en Bucaramanga. Bueno, eso fue un error, se hizo un gol que les metieron, ¿no? Se es un gol que les metieron.
8: Y Ariel está en la campaña de Serpa, ¿cierto? ¿Ah sí? Sí, no creo sabía yo. Sí, Activo. sí, sí. Ariela, sí, sí, yo le vi en una foto.
2: Y, y el doctor eh, García. ¿no? Félix está con, con Horacio José Serpa también.
8: ¿Féliz Jaimes?
2: Sí. Yo ¿Sí? le pregunté, me dijo sí. Pero entonces, yo, yo pero,
8: pero entonces ahí... A ¿Pero mí papá o
3: hijo? A mí me no, me Jaime
8: Lasprilla. ¿Pero entonces cómo van a ser ahí?
3: No sé. ¿Por qué? Ah, entonces no. no. hace que.
8: Pero si, si...
3: Ah, no, pero no tiene problema,
8: porque es que... No, no, Horacio debería José estar con alcaldía. consuelo, no, señor. Debería no. estar con consuelo, porque no. si es de la pero por doctor, si Rodolfo le está diciendo, o lo que se dice porque Rodolfo no lo ha dicho, que Félix podría ser el reemplazo de él en la liga, porque él no está a apoyando a Consuelo,
1: Exacto.
8: claro a claro pero entonces si es de la, el candidato de la liga que reemplazaría a Rodolfo ¿por qué no está apoyando a Consuelo que es la candidata de la liga? Pero ¿por qué está ser? en la otra campaña? no,
2: porque lo no, pues y como es un ya, buen asesor apúnteme
8: pues Félix... ese, ese, esa notica el, si llega para Félix no es no, no. no. renuncia ¿hay coherencia, no, no. No. Sí ¿Hay coherencia política? pero tal vez Félix nunca no. ha sido cercano al movimiento
5: la Liga, cercano a Rodolfo
8: Manuel la Liga. Pero por eso se fue Antonio Zanabria, si ¿sí me entiende, bueno. porque no, supuestamente no tuvieron en cuenta las bases, los que no estaban ahí entonces hay que darle razón a Antonio Zanabria Mira Antonio, le dieron el aval a Consuelo que estuvieron en desacuerdo y ahora si Rodolfo no va, se lo van a dar a Félix que está en la campaña del Partido Liberal Pero no tiene problema No, 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 nada. O sea, políticamente
2: Coherencia no política. tiene
5: problema, no Coherencia política Estamos Pero no,
2: de... no pasa nada, por ejemplo Antonio Zanabria va a votar por oración es que no Perdón, por, la Liga. por, por, por él se fue no no Liga. por eso él va a votar por por el, el pastor, el pastor. Ah, pero claro. va a pasar a la gobernación por Rodolfo es que
8: ¿Cómo le van a dar el aval o va a reemplazar al candidato si se da no, a no una tiene. persona que no hace no está recibiendo no. las directrices del partido, de pero, la Liga? Es que eso es una espérese, militancia. Espérese, espérese. No, es espérese. no, no. no, 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 no. no. Además, además, eso, eso para lo mismo, para Partido Conservador Liberal y para todo no, además, O sea, si la persona lo va a reemplazar, debería estar en la... No tiene nada, no tiene nada que ver. Ah, no, no Hicieron que ver. Un,
2: Facebook, un Facebook Live Rodolfo y Consuelo. sí Y Rodolfo le dijo a Consuelo... Si usted llega a la alcaldía... Le sugiero que llévese como asesor principal a Jaime, a Félix Jaime Las ¿Y por qué
8: Félix está en el Partido Liberal? Porque le,
2: no, no es que esté. Le, está, ¿Está? No, está colaborando con la campaña. Por eso está ya.
8: ¿Qué es sí. diferente? Entonces, usted cree que Consuelo, una asesoría? Usted cree, do, do, don Alfonso, ¿usted cree que Consuelo llega a ser la alcaldesa? ¿Esa petición se la hace? Se la, no se la va a recibir. Pero, pero ¿cómo le voy a dar trabajo? ¿Cómo le voy a poner de secretario? Si no, no. ayudó? no, puso o sea, los votos, a Eso, hacer, ya,
2: eso son... Y ahorita
8: lo van a premiar también. Pero, Entonces, pero, pero a mí. ¿Usted cree que... que él siendo candidato a la gobernación, si pasase eso de que Rodolfo lo ponen a él allá por la problema de salud que tiene, ¿le va a ayudar a Consuelo? Pues le seguirá ayudando a Serpa como candidato a la gobernación. O sea, le juega la doble.
2: ¿Y en qué forma le puede ayudar?
8: Pues don Alfonso como le juega como es, como partido. Entonces ent entraría en no, no, doble no es... militancia. No, 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 ahí no, no si hay se no deja doble militancia. No, no. no, sí espérese, Alfonso.
3: Pillar. Mire, es que si el, el ingeniero Rodolfo Fernández es el que tiene, perdonen el término, el lapicero en la mano, es el que decide como su partido a quién, eh, por una eventualidad, le da el aval. Entonces él dice. La Liga de Gobernantes que yo presido, o que el señor Larios preside, o que es el representante legal, ha tomado la siguiente determinación, me retiro como ciudadano, no puedo, estoy incapacitado, bueno, cualquier término legal, entonces él dice, en consecuencia mi aval es para Félix Jaime Lasprilla, un ingeniero que reúne condiciones, no está inhabilitado ¿qué dice el señor ingeniero Félix Jaime Lasprilla? ¿acepto o no acepto? e inmediatamente él dice, qué pena señor um, Horacio José Serpa hasta hoy le puedo ayudar porque tengo este encargo y renuncia a todo lo que tenga Ay, inmediatamente él es candidato a partir no. de ese momento entonces si dice, no entiende a... nadie Laurencio. no, pero es que eso es lo legal Inmediatamente él dice, mañana tengo reunión con la... Lo ilegal con la... es no.
8: querer ser candidato de la Liga apoyando a Cepa.
3: Es que es a partir de... Entonces dice, mañana tengo la primera reunión con la candidata a la alcaldía de Bucaramanga de la Liga, de la señora fulana de tal, de los que están... Bueno, alcaldes no candidatos al tema. Vamos Entonces, con los oyentes. Es eso, eso lo, Ángel lo María Durán
2: se emocionó con la encuesta Ay, en estos madre. días porque no. apareció en primer lugar Sánchez. ¿Qué no. tal, no? Es como esa encuesta de Florida, ¿no? Sí. Vamos a analizarla más adelante, ¿le parece? Sí. <coughs> Pero antes está Olguita ya. Vamos con Olguita Olga Lucía Rincón que ya está en su estudio para dar a conocer las noticias hoy lunes. Olguita, ¿cómo está? Muy buenos días.
14: Muy buenos días, Alfonso. Muchas gracias. El saludo también para los compañeros de la mesa de trabajo y los oyentes de Últimas Noticias de Melodía. En Bucaramanga hay un lugar seguro para que las mujeres puedan denunciar cualquier clase de violencia y recibir acompañamiento durante el proceso. Se trata del Centro Integral de la Mujer ubicado en la calle 34 35 39 en el barrio Álvarez. Al respecto, nos habla Nicol Ardila, coordinadora del Programa de Mujer y Equidad de Género.
12: Este servicio está orientado para todas las mujeres de nuestra ciudad de
14: forma gratuita. ¿Cómo podemos comunicarnos con nuestros servicios? A través de la línea fija 607-635-1897 o a través de nuestra línea rápida, la 312-674-0066. En estas dos líneas podrás darnos a conocer la situación que estás atravesando con el fin de solicitar nuestro servicio de acompañamiento jurídico y psicosocial o atender tu caso de manera inmediata.
12: Además, recordar que el Centro Integral de la Mujer también es un espacio de encuentro de mujeres donde desarrollamos diferentes talleres, tanto psicoeducativos como ocupacionales, orientados en promover la autonomía económica de las mujeres,
14: durante este año cerca de 80 mujeres se han formado en talleres ocupacionales de bisutería, belleza, muñequería navideña, modistería, entre otros brindando así igualdad de oportunidades para las mujeres de nuestra ciudad continúen con más en últimas noticias de Melodía, un feliz lunes para todos aquí
10: Bucaramanga, la bella capital de Santander
8: Gracias.
15: Hola, amigos, soy Mauricio Mejía, diputado a la Asamblea del Departamento de Santander. He tomado la decisión de inscribir mi candidatura nuevamente por el partido Cambio Radical y con el número 66. He venido desempeñando este cargo por la confianza que muchos de ustedes me brindaron en el 2019 para que durante el 2020 al 2023 estuviese al frente de las responsabilidades de un diputado a la Asamblea. No los he defraudado, he hecho un trabajo muy importante, he mostrado resultados en los municipios y en el departamento gracias por el apoyo y gracias por permitirme representarlos desde esta corporación tan importante
11: Mejía es la vía hacia un Santander mejor
5: Publicidad Política Pagada Como
11: Primer paso para transformar tus sueños y metas, en grandes logros con microcrédito de Co. Con créditos desde 500 mil pesos y hasta con 36 meses de plazo. Te esperamos en la carrera 17A, número 6120, Bucaramanga. Co. Multrasancre de Aporte. Vigilado, super Solitaria
7: Melodía, melodía. Radio sin fronteras. Últimas noticias, 1080
2: AM ¿Quién está cumpliendo años hoy? ¿Laurencio, son las 6 de la mañana, 3 minutos?
3: Alfonso es la persona que hace posible que después del señor Otero estemos al aire todos los días es el señor Henry Villamizar, está hoy de cumpleaños, su hijo Luis Carlos, su hija Liliana Marcela y su esposa Yolanda Chacón lo felicitan, mire... Esa persona que está ah, pendiente claro. a las 4 de la mañana Está preparando todo y a las 5 estamos al aire Gracias a don Henry Villamizar Allá en Florida en Florida Blanca El saludo cordial, felicitaciones Un hombre que trabaja por Santander y por el mundo Y por el mundo de las sí. comunicaciones y las telecomunicaciones Don Henry Villamizar, felicitaciones de su cumpleaños Éxito don Henry, muchos, muchos años más Bueno, son las 6 y 4, noticias Jorge Don
5: Alfonso, resulta que a través de la visita que hizo a los estudios de Melodía el senador Gustavo Moreno la semana anterior en el que se tocó el tema de la política carcelaria en el país sí. luego de la emisión del noticiero eh, una persona se puso en contacto con el equipo de periodistas de, de, de Últimas Noticias ¿sí? para precisamente hablarle de una propuesta que desde la cárcel de Picaleña en Ibagué se viene gestionando por parte de los internos de este centro penitenciario la persona que llamó eh, que se puso en contacto con nosotros fue precisamente Andrés Mauricio Castaño Marín. ¿Quién es Andrés Mauricio Castaño Marín? Resulta que eh, él se encuentra recluido desde, desde hace dos años en, en la cárcel. Hace un año estaba aquí en la cárcel de Palo Gordo uh -huh. y fue, eh, fue, él está pagando una pena de 15 años por narcotráfico y resulta que es el jefe del cartel de Sinaloa en Colombia. Andrés Fernández Castaño Marín se puso en contacto con, con últimas noticias precisamente para hablarle de un proyecto de productividad que se está desarrollando, eh, se está gestando desde la cárcel de Picaleña, para que él y su grupo de, de hombres con los que están allí recluidos. Eh, puedan desarrollar esta especie de, de, de labores productivas a fin de buscar beneficios como rebaja de penas y la posibilidad de un empleo una vez eh, eh, termine en su condena. Eh, como ya hemos dicho, en Andrés Castaño Marín pues, es el jefe del cartel del Sinaloa. Hace un año le propuso al presidente Petro que fuera incluido dentro del programa de Paz Total ¿sí? y eh, han venido de alguna manera trabajando eh, con el impec y con algunos delegados del gobierno en la consecución de ese proyecto productivo. Veamos eh, un siguiente video en el cual pues eh, la voz de Andrés Castaño Marín pues, nos habla de en qué consiste
16: esta iniciativa. Eh, señor periodista, buenas tardes, ¿cómo está? Mi nombre
3: es Andrés Mauricio Castaño Marín y pues estamos liderando el proyecto. ¿Cuál es la motivación? Es agregar valor como ciudadanos per de, pertenecientes a la comunidad carcelaria presentar un proyecto totalmente viable para mejorar sustancialmente la calidad de vida de los reclusos y convertirlos a una efectiva resocialización ¿Cuál es el propósito? Pertenecer y desarrollar una ambición un proyecto social industrial que cambie radicalmente la forma como se conviven en las prisiones y brindar una oportunidad a las comunidades carcelarias y a sus familias y al país en general todo con el ánimo de apoyar el
8: gobierno de paz total
5: ahí teníamos entonces a Andrés Mauricio Castaño Marín jefe del cartel de Sinaloa en Colombia quien se encuentra purgando una condena de 15 años de prisión allí en Picaleña, en Tolima y donde piensa, a través con ayuda del, del gobierno eh, sacar adelante este proyecto de productividad con población carcelaria muy bien, oye,
2: hablando de política
5: se mencionan muchas
2: Renuncias de candidaturas en el área metropolitana. Yo le digo una, don Laurencio. A me dijeron ver. que Blanquita va a renunciar y seguramente va a apoyar a William Mantilla. Blanca Rodríguez, que está figurando, queda como tercera o cuarta ahí en el tarjetón, pero está muy abajo. Eso me dijeron.
3: Es posible.
2: ¿Qué a otras candidaturas piensan ustedes que van a renunciar? A ver, Freddy,
8: ¿usted tiene datos? ¿De quiénes van a renunciar?
2: En el área metropolitana.
8: Pues la noticia del fin de semana fue la renuncia de por Adora de Miro, ¿no? La doctora Eugenia Aguilar, que se molestó un poco por la pregunta, dijo que no, que también... Pues no dijo ni sí ni no. Sí, habló como que...
2: Matoneos fue lo que dijo. Sí. Pero ah, dicen que ella va también a renunciar. Sí, ah, bueno. Eso me dijeron.
8: Bueno, pues toca esperar. Pero hoy oficialmente... ¿Y para dónde iría? Ninguno, no lo, ha, no, ninguno lo ha dicho. Ninguno sí, no. lo ha dicho, ¿no? La, la doctora Eugenia hace cuatro años le ayudó a... Jorge Navas, Ajá. pero en esta oportunidad es muy cercana a los amigos del señor alcalde Oscar. María José Carvajal, entonces sí. vamos a ver qué decisión, Eugenia es una política muy sagaz, muy inteligente ella sí, ella dice que va a llegar hasta el final, pero si no llega hacia el final pues se sentará con su equipo de trabajo y tomará la mejor decisión. ¿Y en Bucaramanga? En Bucaramanga, pues don Alfonso en Bucaramanga todavía no sé, se, o sea son rumores, ¿no? Sí. O sea, y, y no siendo rumores ah, como los de quién. No, pues don Alfonso, es que hay que revisar las encuestas, ¿no? Ajá. Para mirar quiénes van adelante eh, para poder decir si, si irían a renunciar o no. En esta encuesta de Invamer, la más reciente, uh -huh. que la de Guarumo se tenía luego, salió la de Invamer, ahí ya aparecía por fin Emiro Arias. Apareció uh -huh. con el 0,9%, que fue el que declinó. Recordemos que al principio, cuando eran precandidatos, había mucha unidad entre algunos candidatos, ¿no? Uh -huh. Se reunía Luis Roberto, se reunía Manuel Parada, se reunía Consuelo, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, quién sabe si a partir de esas reuniones previas se pueden nuevamente asentar, pero creería yo que a hoy son muchos los que no marcan en las encuestas, no marcan más del 3%, ¿no? Entonces, ah, sí. deberían revisar el tema yo no estoy de acuerdo con eso Yo a mí cuando digo que sus candidatos vayan hasta el final pero bueno, ellos en, tendrán su decisión y podrían revisar a ver qué impacto generan ¿no?
2: Otro mencionan que Jair Manrique en Florida Blanca se po podía retirar y apoyar a Flechas eso es lo que nos han dicho Jair
8: Manrique, sí. leemos cómo quedó esa esa encuesta sí, bueno, claro, la se de Florida, parece la Bamer, uh -huh. teniendo en cuenta que son encuestas oficiales ¿no? y aquí se leen todas las encuestas que lleguen, entonces José Fernando Sánchez está Ajá. arriba en sí. la encuesta, con el 35.1%, le sigue Sergio Flechas con el 21%, es decir, le lleva el 15%, o sea, lo que yo decía, si el margen de error fuera de 5, sí. igual Exacto. lo lleva adelante con el 10%.
3: Y la, la persona que renunció, ¿cuántos puntos tenía?
8: Ah, bueno, y aquí aparece Diego todavía, ¿Sí? ya, y si aparece con un, un porcentaje no despreciable ¿Severable? para una unidad.
3: ¿Cuánto tiene? Tien ya le
8: digo. Vamos primero con Jair Manrique, el 6,9%. Sí, que es un joven que yo creo que va a tener proyección, uh -huh. ¿cierto? Ha hecho uh -huh. bien el trabajo y aquí lo tuvimos.
2: Y que dicen que renunciaría para fortalecer a, y a, miren, a,
8: a, y, a Sergio Flechas. Y mire este trabajo tan importante según la encuesta Inbamer. Oscar Guerra. 6,1%, don Alfonso, está de cuarto. Oscar Guerra. El, el hermano de Yamile Guerra, que trabaja aquí en el edificio sí, ese, que, que tiene su oficina. Él es ese, abogado.
2: ¿Pero por qué partido va?
8: No, no sé. pues me tocaría revisarlo, ah, pero él va ahí también. Sí, mi Oscar hijo, a ver si nos
2: ayuda. Continúa okay.
8: también Jonathan Vega. Jefferson, se, Jefferson, Jefferson Vega. Jefferson Vega con el 5.1%. Es que aquí sí. este, me toca aumentar la sí. imagen porque está muy pequeñita. Espérenme a ver si la puedo aumentar. Uh -huh. Ya es que la edad, don Alfonso. Entonces, bajamos. Listo, aquí ya tenemos. Aparece Milton Villamizar con el 4,6%. Uh -huh. Centro Democrático. Y aquí la pregunta que decía Laurencio. Diego Fernando Jaimes con el 4,1%. 4,1%.
3: O sea, que está cerca del 40 ya con eso.
8: Entonces, eh, obviamente lo que decíamos, el endoso no es completo, sí. pero sí es importante. Sí, claro, dice, por Oscar, ejemplo, entonces,
5: Oscar Guerra va con un grupo significativo de ciudadanos denominado Adoptemos a Florida Blanca.
8: Mi, bueno, Miladi sí. con el 3 Miladi es partido verde, Juan de Dios Tarazona. No, 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 Miladi así. Ah, sí. Juan sí. de Dios Tarazona 2.7%. Recordemos que es el que representa a la izquierda en Florida Blanca. Ajá. Y aquí la alianza que usted dice, Juan Carlos Ayala, si se podría dar, ¿no? 2.4%. O sea, ese está más abajo sí. que Diego Fernando Jaime. Sí,
2: pero entonces, eh, entonces. Y
8: terminamos con Juan Pérez, 1.5%. Voto en blanco, 7,6%.
2: Entonces, nos dicen que Jair podía renunciar y dedicarse a, a, ¿Ayudarle hacer a serio. Y que Milton Villavizar también podría renunciar y ayudarle a José Fernando Sánchez. No sé, eso es lo que sí. se ha mencionado. O sea, Yo es lo me que encontré no ayer creo, con el no representante
8: de la Cámara, Oscar Villamizar, también en, en Senfer Y estuvimos hablando, y ellos están revisando muchos temas en el área metropolitana, don Alfonso. Sí. Ajá. Muchos temas para mirar a dónde llegan. Y usted esta mañana lo decía que el Centro Democrático llegó sí. a la campaña de Jaime Andrés Beltrán. Sí. Él me decía ayer que estaban revisando todos no, los No, lo dice el Frente. El Frente, ah, el frente dice, que lo dice que sí, eh,
2: sí. a la campaña de Jaime Andrés llegó el Partido Centro Democrático... Mira, el conservador mira. y el sí. mío. Sí, todos sí. tienen los mismos principios. Ajá,
8: la
1: misma ¿no? filosofía.
8: Pero sí, sí. Eh, donde también lleguen estos partidos, fortalecen las campañas.
5: Sí. Don Alfonso, no creo en lo de Yair Manrique. Eh, pues no en el sentido de que se vaya a retirar, puede considerarlo, sí. pero que se suma a Sergio Flechas no lo veo posible. Su discurso precisamente eh, ha, ha sido el de, el de contrario a la administración actual de Florida Blanca, eh, eh, no a, a, a apoyar o o permitir que se sigan haciendo de esas acciones que hoy tienen a, a flechas como Jorge, pero yo le tengo una, una... ¿sí? y creo que el discurso de Manrique se asimila más al de al de José Fernando Sánchez. ¿Cómo es que pero la, la política es muy dinámica.
3: Todos los días cambia. Acuñado. Ayer se odiaban hoy se están Pero en es que deje Mañana deje deje de el dato de no, no,
8: yo reafirmo lo que hice, en la política todo puede pasar. Y es recordemos muy dinámica. que en Florida Blanca esa fuerza tan importante que tenían los Mantilla y están tan cercanos hoy a flechas. Ajá. Entonces, entonces, ese tema hay que entrar a revisar. Puede ser lo que hizo don Alfonso, que Juan Carlos de ya, si allá ya está, eh,
2: Usted lo conoce Oscar, Oscar Villamizar. Sí, señor. Y sobre lo de Milton, ¿qué dijo?
8: Eh, que él vienen trabajando, ¿no? Están revisando. Están cifras, revisando, mirando. vienen trabajando el tema, que van a seguir sí, eh, apoyándolo. Hablando pero que las realidades políticas también hay que revisarlas y que es porque las, que no se si le, no se le, se no se le
2: note raro entonces que Milton renuncie y se vaya con José Fernando Sáchez, me parece a mí
5: son muy amigos bueno. también si algo y... tiene la Casa Villamizar es la organización política, los Ajá. estructurados que son para hacer campañas y el olfato político para poder <ríe> sí, llegar a, claro. a donde sea un equipo sí, sí. ganador, ellos no van a depositar su trabajo político en, en, en una rifa, así en una lotería ellos llegan donde las cosas eh, tienen estabilidad y si tiene y si piensa eh, por ejemplo en que Milton Villamizar llegara a la campaña José Fernando Sánchez porque han hecho un estudio concienzudo y, y, y claro de las posibilidades que pueda tener Sánchez de llegar a la alcaldía ese mismo olfato puede tenerlo también el joven Manrique y no irse eh, a participar en una vaca loca muy bien, eh, no, nos puede invitar a, a usted que es muy amigo de Milton Villamizar, a invitarlo
2: por ahí mañana a preguntarle si es cierto que está pensando en retirar su candidatura para aliarse a José Fernández. Él Fernando. no estuvo aquí
8: como candidato oficial, ¿cierto? No, él no. Estuvo no, como pensando ya Él estaba pensando, decisión. analizando, pero Vamos no. Vamos a invitarlo, no, no, y digo. claro, porque usted sabe que esta es una tribuna importante para todos los candidatos, don Alfonso.
3: Ajá. Recuerde ¿Cómo? que hace ocho de días yo les dije aquí la noticia que yo estaba por ahí. Ayer estuvo mucha gente presentando exámenes ahí en las unidades tecnológicas Ajá, la para Dian. el ingreso a la DIAN. Uy, eso fue larga la fila. ¿También había candidatos? Eh, sí, señor. ¿No más en la ¿Quién? verdad? ¿quién? No.
2: ¿Eh? Venga, venga. Lo no, que me... no solamente en las unidades, en la normal de la señorita, no, sí. en varias sí. sí, la... universidades,
8: sí, en la normal. Pero escribe... ¿No recuerde que Laurecio dijo que la vez pasada hay un candidato que estaba para fiscalía, cuál candidato está para día?
3: No me dijo, no diga nada más no, pero me, me Dije tranquilo, tranquilo, que si usted me pide ese favor, yo se lo tranquilo que yo soy pero de si había... Me escribe,
5: me escribe un alto dirigente de Salvación Nacional en Santander, me dice Jorge, usted tiene razón, Yair está muy lejano a flechas, Sánchez sí se ve más cercano. Yair va hasta el final. Él sabe que tiene futuro. Ah, oh, ya. Yeah no Pero ve que Es que miren, en
3: política hay una cosa muy claro, importante No mostrar cuánto tiene Y se quedan ahí, porque es que yo como candidato Digo, bien, yo tenía la fórmula Ganadora y ganamos, y listo Y no es que se hace el compromiso para el futuro
8: oiga
3: Usted apenas sacó mil votos Cinco mil, quince mil, Cuarta. pero le faltó Y eso como en el fútbol Son resultados si No que casi mete el gol, que hizo el gol Pero que se lo comieron, que se lo anularon En política son numeritos Lo que juega Sacó 15 mil votos, pero ¿qué tal que saque 1.500 votos? Eso es lo que se muestra después. Entonces mucha gente dice, prefiero renunciar ahorita, quedo guardadito, no hago campaña y vengo para la próxima, no es que quedo garantizado. Que pero ya irá hacer. una buena campaña, ha hecho una, buena campaña. Claro. Ha hecho una sí, buena sí, campaña es, 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 es un claro, gran personaje. Que, sí.
5: No va a perder oportunidad de hacerse contar, don Alfonso.
2: Exactamente, son las 6 y 17.
14: El aire se contamina, no se da cuenta la gente, sigue tirando desechos inconscientemente. El aire es la vida, vamos a reforestar, el compromiso es de todo y lo vamos a lograr. Con el futuro de los niños no podemos jugar, vamos a dejarle aire que puedan respirar. Ah.
0: Cas Santander, soluciones inspiradas, derivadas y basadas en la naturaleza.
12: No gires a la derecha, el trancón de esa calle está una. Y por la izquierda está peor
4: Se cansó el Waze, nos cansamos todos Quitaremos las ciclorrutas, Ahora teleférico, escaleras eléctricas y pasaje de bus a mitad de precio Soy Fabián Oviedo, candidato independiente Y con su voto voy a ser su próximo alcalde
11: Publicidad política pagada
7: Están escuchando Últimas Noticias por Radio Melodía La que manda en sintonía
2: Bueno, hoy hay Al... dos eventos, sí. hay dos eventos. Uno de, ellos, eh, uno de ellos es el de Jaime Andrés, que dice que está amenazado y, y tiene un evento, una rueda de prensa en pleno Parque San hoy a las 8 de la mañana.
3: Sí.
2: ¿Qui ¿Quién amenazó a Jaime Andrés o dice que los delincuentes lo están atacando? Es internet.
3: ¿Ah? es la ciber eh, amenazas, ¿Ah, sí? y creo que es por ¿En qué, eso es... ¿En qué forma lo atacan?
8: Ah, pero no solo Jaime Andrés Es que
3: eso, hay sí. una serie de ataques, Alfonso, pero también a las pero, 9 de la mañana es una rueda de prensa, oye
2: Con Horacio José Serpa, Serpa sí, que señor. va a anunciar Padeció. la vinculación de...
8: Don Alfonso. El, Pero a las 3 de la tarde también hay otra eh, rueda de prensa. ¿De,
2: de qué? De, lo de las amenazas. Emiro. ¿Y a las 8 lo de las amenazas? No, lo, hay, sí. A las 8 mm. de la mañana las amenazas contra Jaime Andrés.
8: Delincuentes atacan a Jaime Andrés, dice. Invitación rueda de prensa, lunes 18 de septiembre, 8 de la mañana, Parque San Pío. Mm. Yeah. Jaime Andrés eh, se ha destacado como el, el candidato que quiere enfrentar. Eh, a, las, a la inseguridad, a los delincuentes y ha hecho muchas denuncias frente a varios temas, ¿no? los tumbamotos, me acuerdo, el, la, la trata de blanca en niños, las autopartes robadas, lo de los celulares robados, el comercio ilegal. Y también en estos días, don Alfonso sufrió un ataque cibernético donde eh, la modalidad, porque usted sabe que se pueden comprar usuario, eh, mm. bots mm. o cuentas falsas temporales para darle me gusta a, a, o comentar, entonces compran muchas perfiles falsos uh -huh. y le ponen a dar like a las publicaciones después la gente entra a mirar y dicen, pero mire, estos nombres son por allá de Tailandia, de, uh -huh. de Asia, entonces eso y a veces perjudica a las campañas porque van a decir que las publicaciones han cogido vuelo, es por cuentas falsas. Y Muy bien, y a... a las
2: nueve
3: entonces lo de Horacio ¿sí? y a las tres sí. ¿quién? Héctor Guillermo Mantilla en una rueda de prensa que creo ¿En que... ¿En En el la Casa de Trabajo me dice aquí en una rueda de prensa. ¿En Casa Nariño? ¿Y la,
8: de, y la de Serpa.
3: Es en la Casa ah, de, de la Trabajo. Casa de, del... Ya le digo dónde es. Oye, hay otras, ruedas, otras organizaciones ah. políticas, poco de comunicación. Sí, bien. bien. Eh, los oyentes dicen,
2: a Argelio Duarte, de, no demuestren mucho que están con el Paisa para la Alcaldía de Florida. ¿El Paisa o el de ¿Paisa? Cartagena? ¿Quién ¿Sí? es del Paisa?
8: No, es el Paisa. Era la... ¿Cuál es ¿El Paisa no, no, paisa no, no el hay? Ah, paisa. no, yo no
3: sé si será el Paisa el segundo ¿Quién? o tercero, ¿eh? porque como es, cada es, quien le dice. Dice un...
8: que es de Cartagena.
3: Es
2: que
8: no es Don Alfonso y mire, Horacio José Serpa también invita a la rueda de prensa Anuncios importantes de campaña Aunque esta yo no la he visto realmente, esta publicidad, no la he visto uh -huh. Pero sí se filtró la semana pasada antes de, de la adhesión de Emiro Arias Que la dimos en primicia, ¿no, uh -huh. Alfonso? Esa a las 9 parrilla. de la mañana Entonces sí. aquí dice, lunes 18 de septiembre, 9 de la mañana, Casa de la Gente
2: Exacto, eso es en sí. un, cerca del Club Unión, por ahí en Cabecera Calle no, 51 sin... con 28 sí. Bueno, y Jaime Bastilla dice, ¿qué profesionalismo, qué seriedad, qué imparcialidad este tipo de periodistas son los que este país necesita? ¿A quién le están dando madera? Ah,
8: es una sátira. Es muy bueno, Alfonso, es un tipo trabajo. Una sátira,
3: una sátira, <risa> pero muy importante.
8: No, pero ¿por qué sátira? Yo lo veo bien. No, bien.
3: pues ah, eso es normal, Los amigos son amigos esos que nos escuchan. Bueno, vamos a saludar como
2: se merece a esta joven y bella periodista, activa Maribel Gallo.
6: Deportivos Carvajal, con las mejores marcas del mundo a tus pies, presenta Los Deportes con Maribel Gallo.
2: Muy bien, Maribel, ¿cómo estás?
12: Hola, ¿qué tal? Una feliz mañana, Alfonso, una feliz mañana, compañeros, una feliz mañana para toda la audiencia de Radio Melodía, feliz inicio de semana y es, una, es un lunes que inicia con fútbol porque así está el calendario del fútbol colombiano. Hoy Atlético Bucaramanga, luego de perder el viernes en horas de la noche ante Millonarios, tres goles por cero en la capital de la República, tendrá hoy compromiso ante Deportivo Pereira en el estadio Alfonso López a las seis y cuarenta de la noche. Es el el compromiso que tiene hoy el equipo. Leopardo para resaltar también el encuentro que tuvo Alianza Petrolera la noche anterior, en el fin de semana, con Independiente Santa Fe sacando una victoria en el campín de un gol por cero, sacudiéndose de lo que fue también en la derrota en casa hace unos días.
2: Bien, ¿y cómo quedamos luego del partido con Millonarios? ¿no?
12: Exactamente, hay que decir que eh, se venía de perder con Alianza Petrolera la fecha de Clásicos, hablando todo lo que ya eh, de pronto se refiere mm. a Atlético Bucaramanga. A, a pesar de ese bajón futbolístico que demuestra el equipo Leopardo en estos días, se unen lesiones, sí. se une la tarjeta roja que recibió el jugador Misael Martínez con millonarios, es decir, Bucaramanga se quedó sin delanteros porque Emanuel Zaguer se volvió a lesionar, Ajá. Misael Martínez quedó con tarjeta roja expulsado, no estará en el compromiso. Esto ha hecho que eh, Alexis Márquez tenga que tener en cuenta a juveniles, y hoy habrá la posibilidad de dos juveniles de la sub-20 del equipo Leopardo estén entre los convocados para el compromiso y probablemente uno de ellos en condición de titular.
1: Eh, y, y
2: es cierto que ya está pensando como que en renunciar, por ahí vi un titular...
12: Renunciar el profe no, uh -huh. pero que ya empiezan, ustedes saben que la plaza de Atlético Bucaramanga tiene una presión importante por lo, los años de historia que se arrastran de fracaso tras fracaso, ah. a raíz de eso en Atlético Bucaramanga un director técnico hace tiempo no duraba lo que hasta ahora ha durado Alexis Márquez uh -huh. en, el, en el equipo Leopardo, Él renunciar no quiere. Pero, por supuesto, ya cuando se hablan de dos derrotas consecutivas, cuando el equipo empieza a ir en declives, eh, lo primero que se piensa es en la cabeza del director técnico. Ha sido un comportamiento por parte de los dueños del equipo, constante, de una vez de cortar con los directores técnicos, pero en este caso también la hinchada está dividida al respecto. Muchos esperan esperar aguantar todavía mm. falta en fechas por disputarse por ejemplo el panorama que tiene enfrente frente Atlético Bucaramanga en estos momentos es hoy Deportivo Pereira y después recibe también en casa a Deportivo Pasto el jueves 21 de septiembre es decir son dos compromisos seguidos en casa en el estadio Alfonso López que de sumar esos seis puntos estaría nuevamente eh, cómodo en la tabla de los ocho
2: bueno y en qué puesto estamos
12: en ese momento es Atlético Bucaramanga, aún con la derrota y jugados ya varios equipos. La fecha 12, que es la que se disputa esta noche en el estadio de la capital santanderiana, es noveno con 15 puntos. Atlético Huila, que ya jugó la fecha 12 es el que ocupa la octava posición con 16 puntos. Atlético Bucaramanga tiene 15, Ajá. el octavo 16 y hay que hablar que, por ejemplo, Lea San Petrolera, que suma el, el eh, está en el puesto 6, suma 18 puntos. La diferencia es corta en estos momentos por lo irregular que ha estado el certamen del fútbol Bucaramanga, colombiano. ¿Bucaramanga cuántos puntos tiene? 15
2: y Alianza 18,
12: 18 y está en la posición sexta. Para hacer una referencia de si Bucaramanga suma hoy podría estar nuevamente en la sexta posición.
2: Y va a jugar en Pereira.
12: No, aquí esta noche en el departamental. Y... Son dos compromisos en casa. Pereira hoy, sí. que Pereira viene en la posición 16 con 11 puntos. No viene haciendo una muy buena liga, pero recordemos que se habían enfocado en esa Libertadores en la que llegaron sí. hasta las instancias eh, de los cuartos de final y el equipo de Deportivo Paso, que es el siguiente eh, compromiso el 21 de septiembre, está en la posición 13. Entonces, el panorama aparentemente para Atlético de Bucaramanga es positivo de poder sumar esos seis puntos y acomodarse nuevamente en esa tabla. ¿A qué hora es el 6?
2: partido esta noche?
12: 6 y 40.
2: Muy bien. Oiga, el, el señor dueño del Atlético de Bucaramanga fracasó en la campaña. ¿me hay 16 <risas> candidatos a la alcaldía de Ocaña y no aparece en el puesto 9, ni 10, ni 11. Oiga, increíble, ¿no? Y hay, ha habido tres debates, que allá hay un... Jorge, ahí hay un canal muy bueno de televisión que se llama TV San Jorge, ¿no? Es uno de
5: los primeros canales
2: comunitarios en Colombia. Ajá, y tiene mucha, mucha audiencia, pero muchísima. Hizo tres debates, y en los tres debates no fue el señor Álvarez. Oscar Álvarez. ¿No
8: fue o no lo invitaron? No, 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 no fue, fue,
2: no fue, no fue, no, no fue. No fue, no fue. Hmm.
12: Yo creo que difícilmente esté en un debate, porque cada... En los años que lleva con el equipo eh, de Atlético Bucaramanga, nunca había hablado a los medios de comunicación de manera directa. No, ya, nunca ya no. lo ha hecho. Nunca. A, a ninguno. Solamente uno que otro encuentro interno en algún momento con uno que otro periodista, pero de ahí no ha pasado. Y en las pocas salidas que ha tenido en materia de eh, videos audiovisuales y, y de medios de comunicación internos también de su campaña, no le ha ido muy bien al señor Oscar Álvarez. Entonces, dudo que pueda estar participando de esos debates porque no, no se le da como muy bien el tema de, de, de la expresión y la comunicación. Es
2: una campaña curiosa. Es una, es una campaña silenciosa. Va, dice, dice que va una, un día a la semana o caña. Y luego manda videos, en serio, que eso tiene como mil videos, y luego, por ejemplo, contrató con rumbo estéreo, cinco minutos, porque ya los candidatos pueden contratar cinco minutos, sí. y manda esa otra persona, él no va. Un vocero. Un vocero. Uh -huh. ¿Cómo ha una campaña así? Yo no digo cómo. ¿Cómo la
12: ven ustedes? ¿Lo habían visto alguna vez de pronto no, una campaña? No, aquí,
2: no, no, yo no sé si usted ha visto una campaña así. Bueno. ¿La de Rolfo cómo fue? No, no, es que la de Rolfo... Él no, pero Rodolfo videos.
12: salía en videos, él hablando.
8: Dale, le va a ir mejor a Figueroa que a <risa> Álvarez. Que, al Álvarez Ajá. ¿Ah? que le va a ir mejor a Figueroa que a Álvarez. Nos, nos comparte acá un comentario. Del mismo, del mismo partido, además. Sí, por eso. Sí, en sí.
12: Facebook, Gustavo Pinilla dice, en ese momento Atlético Bucaramanga es décimo en la tabla de posiciones, dentro de poco estaremos de últimos como siempre. La verdad, el pesimismo que tiene el hincha de Atlético Bucaramanga, que tiene uno también en medio de todo en la prensa, es apenas normal cuando se está acostumbrado a ver ese ese trasegar de Atlético Bucaramanga semestre tras yeah. semestre, fracaso tras fracaso, pero no, Gustavo, está en la posición 9, el décimo es Millonarios, que tiene eh, los mismos 15 puntos aún después de ganarle a Atlético Bucaramanga, el reciente campeón, está en la posición 10, la diferencia de gol de menos uno que tiene Millonarios lo hace estar por debajo del de equipo Leopardo.
2: A Oscar Álvarez no le interesa si el Bucaramanga sube o baja porque siempre va a recibir los 5 mil millones de, de regalías cada año.
12: Ayer, ayer teníamos un, un debate, una participación, estuve este fin de semana en Cúcuta con Torneo Nacional Sub-20 de fútbol acompañando a la delegación del playón que por primera vez eh, jóvenes playoneros de zonas rurales están participando en este torneo nacional, siguiendo un proceso que, que, que hay allá en materia de deporte pero por primera vez avanzaron a la fase 2 de un torneo nacional, jugaron contra Pamplona FC ganando 3 goles por 2 el partido de ida, en este, estuve el fin de semana en Cúcuta Norte de Santander con eso y hablando... Eh, de fútbol con algunas personas que estaban allí en el hotel en donde se concentraba precisamente Cúcuta Deportivo que jugó contra Real Cartagena el sábado a las 4 de la tarde eh, decíamos que Bucaramanga, algo que tienen claro estos directivos es que plata no han perdido.
1: No. El
12: negocio, el negocio, lo, lo que sí eh, sucede es que lo que sí pierde es la marca producto y de ah, pronto sí. ellos no se, ellos no se dan cuenta y ustedes saben que cualquier producto que tenga un desprestigio de alguna uh -huh. manera eh, eh, se afecta, uh -huh. se afecta, se afecta y por eso hasta este año Bucaramanga jugó todo el semestre anterior sin ningún patrocinio en su camiseta. Sí. Eso poco se ve en el fútbol colombiano con sus aliados más importantes durante años como Fresca Leche que era una marca eh, de esas para nombrarla en esta oportunidad, que eran los de trayectoria, negocio que se cierra, que se termina precisamente por todo lo que se viene eh, trayendo a espaldas Atlético Bucaramanga de fracaso tras fracaso, este año sumó dos nuevos patrocinadores, este semestre sumó dos nuevos patrocinadores, pero viene en ese proceso, eh, en un proceso difícil de marca, pero plata ellos realmente no han perdido, aparte que tienen mucha, pero no han perdido, eh, no, han perdido no dinero. No,
2: no, ni han dejado de ganar, porque y diga usted, si reciben 5 mil millones, si invierten 4 mil
12: Sí señor, la sí, no. No, no, no
2: No, eso no es, yo no, no, no pierden
12: no. Y reciben también por el fútbol femenino reconen. en el que menos invierten, ¿Mm? pero que está ahí el dinero también que se recibe, ¿Mm? con el fútbol femenino que también en medio de todo Atlético Bucaramanga ha tenido equipos, pero haciendo las cosas mal, como suele suceder y, y por eso hay, pero reciben un dinero por eso.
2: Ese, ese Oscar de ese sí es curioso ¿no? Yo no he visto un tipo tan curioso como él. ¿no? Oiga Alfonso, o sea, ¿qué tal el, que sea el o sea, alcalde
3: el, de... del municipio? Porque es que el, pues la encuesta final es el 29 de octubre, ahorita solamente se... ¿Pero cómo? ¿Cómo? Con votos. ¿Y quién sabe cómo el ciudadano vaya a votar allá, Alfonso? Mm. Mire, hace cuatro años decían, Juan Carlos Cárdenas no va a ser alcalde de Bucaramanga no. porque está apoyado por Rodolfo, ¿Qué? que está haciendo mal Bucaramanga. Que... Mm -mm. Y no. nos mete 140 mil votos. ¿Pero quién decía que Juan iba no? a ganar? Yo le dije en persona, le dije, mire, no, mire pero Juan Carlos Cárdenas, usted usted no nadie dudaba alcalde. que iba, el alcalde Uy, iba a ser eh, usted Usted Cárdenas. se lo nadie dijo, dudaba. pero
8: un año antes de que él fuera no, el candidato. No, yo le dije
3: varias veces, le dije, porque es que está rodeado mal del alcalde de Bucaramanga? Con la popularidad que
8: tenía en ese entonces Rodolfo Hernández y el lapicero de sí, Manuel claro, Azuero, no. oiga, como alcalde oiga, encargado, no, no, ¿cómo no? no iba a sacar 140.000 na votos? nadie votos, pero con lapicero y popularidad. Mire, laurencio,
2: nadie dudaba que el alcalde iba a ser Juan Carlos Cárdenas. Lo que pasa es que a me le metieron un gol.
5: Ariel, el único
2: que
8: no, y Freddy Anaya <risa> Por eso. Y Freddy Anaya también Lo
12: que sí fue una sí. votación histórica, ¿no? Eso sí, de pronto tampoco sí. nadie lo esperaba Pues
8: ni tan histórica eso, que entonces... ya nosotros, Mariel, revisábamos que Fernando Vargas, eh, sin tener el lapicero porque en ese entonces lo tenía Manolo Azuero, sacó también mil votos
12: Sí, ahí también es así.
8: 140.000 de hace sí, cuatro no, años No, en era, ese era, tiempo
2: no lo tenía Manolo Azuero. No, no,
8: no, que en este sacó 140 Popularidad de, 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 de Rodolfo y la, el lapicerito de Manuel Son 6 y Fernando
6: 32 no.
9: 316-550-5022. El WhatsApp de Melodía para destacar su voz. Melodía, la que manda en sintonía.
10: Cada día trabajamos para estar cerca de ti, cerca de ti. te brindamos soluciones para un mejor vivir.
1: En casa somos familia, desarrollo y bienestar. Cerca para llegar más Dios toca
11: vigilado super subsidio el primer paso para transformar tus sueños y metas en grandes logros con microcrédito de Comultrasan de Con créditos desde 500 mil pesos y hasta con 36 meses de plazo. Te esperamos en la calle 10, número 662. Parque principal pie de cuesta. Comultrasan de Aporte. Super Supersolitaria.
15: Hola amigos, soy Mauricio Mejía, diputado a la Asamblea del Departamento de Santander. He tomado la decisión de inscribir mi candidatura nuevamente por el partido Cambio Radical y con el número 66. He venido desempeñando este cargo por la confianza que muchos de ustedes me brindaron en el 2019 para que durante el 2020 al 2023 estuviese al frente de las responsabilidades de un diputado a la Asamblea. No los he defraudado, he hecho un trabajo muy importante. He mostrado resultados en los municipios y en el departamento. Gracias por el apoyo y gracias por permitirme representarlos desde esta corporación tan importante.
14: Mejía es
11: la vía hacia un Santander mejor.
4: Publicidad política pagada.
0: Información y análisis. Es el estilo de últimas noticias por Radio Melodía 1080 AM.
2: A ver,
5: José, de ese dato que es interesante, escuchen, 6 y 36. Con respecto a la alcaldía de Bucaramanga, sí. don Alfonso, no, pues que ya hay un ganador. De todos los candidatos hay uno que ya es ganador sin en, siquiera eh, haber llegado al día de las elecciones. No me lo diga porque vamos
2: con los oyentes. Eh, dice José Bracamonte, Jorjito, debería invitar a la cabina a algunos candidatos a la alcaldía de Puerto Wilches, ya que los candidatos permanecen más en Bucaramanga
5: que el pueblo. <risa> es normal. Normal, tienen sus actividades acá, algunos de claro, ellos. Eh, yeah. Las alianzas se coordinan desde acá. Está en la época en la que tienen que cuadrarlo el día de. Ustedes tienen que buscar los recursos. A través sí. de sus candidatos a la asamblea, gobernación, es normal. Argelio, Argelio, Argelio Arte dice, José Fernando nacido en Antioquia?
2: José Fernando? No, ahora no. A José Fernando. Pues que, le busquen, que él pues en era...
8: entonces la partida de <risa> <risa> Él
3: nació en El Bucarica, recuerde que de nos... en Bucarica. El Bucarica. En Bucarica. Sí, sí, partida,
8: pues. Pues. con el balón de, de fútbol sí. allá. Pero para, pero, que Alfonso, se con unas cosas. pero Alfonso. Pero Alfonso te bien el equipo de fútbol de alivio
5: se queda <risa> José Fernando debió ser parte de los equipos de fútbol de y sí, que claro. Alírez. Hay un video, que, sí, eh,
8: un video que salió al principio en Bucarica. Recrean, ¿no? Sí. Su infancia y eso agarraba ese balón y a los vidrios ahí en Bucarica y sale se una señora con la escoba mm, a correr.
3: Igual a que el Fernando Díaz Barrera que ellos jugaban sucedió. ahí. Recuerde. Pero Alfonso, mire un fenómeno bien simpático. En Barbosa el hospital no puede recibir nada de par. Salen todos para Moniquirá. ¿Qué dice en la partida de bautizo? Nacido en Moniquirá, Boyacá. Ah, ya. Usted y son nació... barboseños. Ese es el fenómeno. ¿Usted nació en Moniquirá? No, no. Es que en esa época sí eran comparteras, sí <risa> se podía hacer. Pero ahora. Cuando no hay hospital. <risa> no, es que en Barbosa la gente las atiende en Moniquirá. Entonces quedan cuando dice Partido Bautizo nació en el hospital de Moniquirá y el, eso es el registro queda mo, nacido en Moniquirá Boyaco.
2: Maribel mire es lo que situación. dice Gustavo Penilla que es un
3: hombre muy bien informado Gustavo saludar
12: lo que está participando Gustavo con la dirección de
3: radio sí,
12: deportiva Gustavo. no ya está
3: pensionado después él, él, está fue uno de los a la grandes finca, eh, a la finca él en en estuvo en, en política en deportes en Vanguardia liberal él fue uno de los mejores directores
2: de vanguardia en materia deportiva y está muy bien informado. Dice lo siguiente, el gran negocio de los gasolineros o cañeros son los <risas> derechos de televisión y no son 5 mil millones, sino 16 mil millones.
12: Sí, si se recibe una suma, por eso les decía yo, la suma que reciben por derechos de televisión, además Ajá. de el tener la ficha de mayor en el fútbol profesional colombiano, es lo que más les incrementa a, a, a todos los equipos sí, eh, no. eh, en el fútbol. Ni siquiera, por eso se habla mucho que ni siquiera la taquilla es representativa para ellos, la taquilla se convierte como en su caja menor, por eso y yo llenar no sabía estadio, que no tenía de hecho, de hecho miren, no, el semestre pasado jugó sin ningún vea, patrocinador vea lo Atlético bueno Bucaramanga. Calcule usted, sí. sin patrocinadores, el semestre pasado fueron varias cosas, sin patrocinadores y con estadios solo, porque ni siquiera la Fortaleza Leopardo Azul ingresó uh -huh. durante todo el semestre por protesta, y a raíz de eso el estadio tuvo, hubo recuerdo yo que en varios partidos eh, se vivía una desoleación tan tan sí. tremenda que hace tiempo no se vivía estadio con 500 personas más o menos, sí. tenían que habilitar únicamente la zona occidental baja, para que las personas allí se ubicaran, así hayan comprado la Occidental Alta, la boleta que sea, y sí. evitar gastos logísticos cuando eran 500, 600 personas, máximo 1000 uh -huh. que en algunos partidos se presentaron el semestre anterior. Entonces, sin patrocinadores, con taquilla cero, podríamos sí. decirle, porque esa no es una taquilla para un equipo de la primera división del fútbol colombiano, y aún se mantienen, aún tenían la oportunidad de tener a Teófilo Gutiérrez en la plantilla sin deberle pagar, porque si hay algo que...
2: Y le pagaban 100 millones mensuales, ¿no?
12: Sí, si hay algo que hay que aceptarle a estos directivos es que administrativamente con la con el cumplimiento a los jugadores no deben nada, el equipo está saneado de verdad en materia de finanzas, pero pues bueno sería el colmo que tampoco fuera de esa forma ¿no? lo cierto es que es verdad, reciben mucho dinero por derechos de televisión y aún así se mantienen y ahí no hay pérdida absoluta.
3: Así, ¿cuántos políticos quisieran tener eso? Claro que recuerden que la financiación estatal parece similar, ¿cuánto dinero recibió el candidato presidencial después de la segunda vuelta?
5: Perdón Maribel, ¿el Atlético Caramanga participa en la Liga Femenina?
12: Sí señor, ha participado desde el 2017, teniendo el 2017 logró llegar a semifinales. Uh -huh la perdió en Bogotá con Independiente Santa Fe, que resultó siendo el primer campeón de la primera liga femenina aquí en Colombia, con Manuela González, Santanderiana de Girón, ella como goleadora, eh, la primer goleadora que tuvo el fútbol femenino colombiano, lo tiene una Santanderiana ahí en la historia, que de hecho hoy está en el top 3 de las goleadoras del fútbol colombiano, a hoy Manuela González milita en Atlético Nacional. ¿No será
5: que la propuesta del señor Álvarez de llevarse el fútbol, el Atlético Bucaramanga para Ocaña, sea con la liga femenina?
12: ahí puede haber más cercanía, <risa> podría haber más cercanía porque con la Liga Femenina, por ejemplo, nunca hay un partido de puertas abiertas porque no adquieren ese la esa labor logística para poder hacer partidos de puertas abiertas, que muchas personas ya quieren ir a ver fútbol femenino y aquí sí. aquí en Bucaramanga lo apoyan bastante, pero no abren, no abren puertas, así que eso no sería un impedimento, no sería raro que de pronto por ahí sea que puedan contemplar el fútbol profesional en Ocaña, hay que verlo, hay que verlo. Muy bien. Primero que sea alcalde, ¿no? Si <risa> ah, sí se lo gana, si sí se lo gana. Yo no creo. ¿Sabe que, sabe que en Cúcuta eh, sí está barato? La sí. gasolina, <risa> como siempre. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y eso, ¿Y eso por qué? Más barata que en Bucaramanga, ah, sí. Está? Pero no por. Total. No, 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 no. No el precio. Ah, no, no, no,
3: no. por Venezuela. No, no, no. No, es por, pero, Vene, ah, por ser frontera, porque recuerde que hacia las fronteras hay una. ¿Cómo está el galón?
12: No recuerdo el valor exacto, pero de acuerdo al, en, en el momento de la tanqueada del, de, de quien nos transportaba, dijo 50 mil pesos menos que en Bucaramanga. Ah, ya. Yeah. El galón. Al valor de, de, la, tanqueada. de la de acá. Sí, de la, la tanqueada. Menos que, sí.
2: sí Bueno, vamos con más noticias. Aquí la Quinta Brigada nos dice que 8. A ver cuántos son soldados. Se nota el número de soldados. Dice que un gran número de soldados comienzan a tapar los huecos desde el norte de la ciudad de Bucaramanga. Empiezan con 26 barrios. ¿Cuántos huecos será? 8.000 huecos. Eh, más de 200 soldados. Están tapando mil huecos empezando por los barrios del norte de Bucaramanga. Eso que es lo este que, o, que, o sea, los que... huecos
8: de Bucaramanga. No, ¿sí? no, no. no los, creo que que es... los que dijo que ha tapado. No, parte... no, 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 no,
2: no. Esto es que la quinta brigada huecos? nos dice que ayuda
8: ah, que le a ayuda. tapar
2: los huecos y que hay muchos ah. soldados y están en eso.
3: Es el batallón Caldas con los ingenieros que están trabajando. Ajá. Creo que la vía que comunica Soto Sotonorte, que comienza prácticamente en La Virgen, no, pero... sigue todo ese sector que está en malas condiciones. Y luego, eh, por ahí por frente, va hasta el tanque. De la represa del agua de Bucaramanga. Sí. Entonces, esa parte es la gente de Sotonorto ha reclamado porque eso es área de Bucaramanga y la gente de Sotonorto no puede invertir ahí. Entonces, creo que ahora sí están dando solución a lo que siempre ha estado muy pendiente... De. El señor Camacho, el de las motos, que dijo, hay que trabajar unidos para lograr la, el arreglo de la vía a Sotonorte, porque es el ingreso a Sotonorte, se nos dificulta para los turistas. Entonces creo que ahora sí hubo ese acuerdo fundamental para que los turistas puedan ingresar fácilmente a Sotonorte. Muy bien, noticias Jorge. Don Alfonso, con una
5: demanda, un estudiante de Derecho de Bucaramanga de 21 años logró que se protegieran las cargas industriales del Galeón San José que anteriormente no tenían la protección del Estado. Se trata de Carlos Fernando Gómez Riaño, estudiante de octavo semestre de Derecho de la Universidad Autónoma de Bucaramanga quien construyó una demanda argumentada para que las cargas industriales del Galeón San José no fueran excluidas del patrimonio cultural sumergido razón por la cual la sala plena de la Corte Constitucional de Colombia de declaró inexequible esa norma. La Corte estudió una demanda de inconstitucionalidad eh, presentada en contra del numeral 3 del artículo 3 de la Ley 1675 de 2013, que establecía un mandato general de acuerdo con el cual las cargas industriales no serían consideradas como parte del patrimonio cultural. ¿Cuáles son las cargas industriales del de, de, de galeón? Eh, son las que eh, esto se refiere a los objetos, las botijas o vasijas, las ánforas o recipientes para líquidos, es decir, los diferentes cargamentos que integraban el naufragio. Muy bien, noticias, Freddy, son las 6 y 45.
8: Don Alfonso, a raíz de esa unidad que hace Miro Arias con el candidato Horacio José sí, Serpa, claro. yo me puse a revisar las estadísticas de votación, al menos en las dos últimas elecciones de Miro Arias, para saber cuánto posiblemente le puede sumar, ah, entendiendo <coughs> disculpen, entendiendo. Que esas adhesiones, la, la aritmética en, en la política, no es que Jorge tenga dos y yo tenga tres, entonces tres más dos son cinco. No, no. dos más tres, eso siempre va a ser dos o tres sí. en, en, la, en la matemática electoral. Entonces, Emiro Arias, siendo candidato a la gobernación de Santander en Bucaramanga, sacó 18.411 votos Ajá. en el 2019. Y para el Senado, que iba por fuerza ciudadana, Emiro Arias sacó en Bucaramanga 3.411. 890 votos. Entonces, dejo esos dos datos para que la opinión y los misma campaña de ser paga ese análisis a mirar cuánta votación dependiendo de las estadísticas uh -huh. eh, y también viendo que Emiro pues, no marcaba en las encuestas en las últimas encuestas que se hacían. Entonces, 18.000 votos sacó en el Senado en Bucaramanga y 3.890 en Bucaramanga.
2: Pero le han tomado el para pelo el a Emiro porque él antes... Cuando no pensaba unirse a Horacio José, sí. decía que, él era, que era una papita bogotana, ¿recuerda? Que salía el doctor Baiter, el doctor Baiter, <risa> ¿no vio ese video? Claro, no. que él criticaba a Horacio José.
8: Ah, claro, yo lo puse en un trino, en un trino donde hacía unas críticas Ajá. también a, a, a Serpa. Ah, Entonces sí. Volvemos a la coherencia política, pero a la frase acuñada por los políticos, la política es dinámica, pero antes Serpa cómo... nos gustaba, hoy sí nos gusta.
2: Y cómo saber que nadie, el coronel Aguilar, está en la campaña de Horacio José. ¿Cómo saber?
8: ¿Cómo así? No Porque él pregunta.
2: dijo que él no apoyaba a, ¿A alguien uh -huh. que uh -huh hubiera Pues hay que
8: mostrar las pruebas para decirlo, Sí, ¿cierto? Ajá. Porque la prueba, de acuerdo a la unidad investigativa, que la semana pasada fue la noticia bomba, se presentaba que había solo unos candidatos y no lo nombraron. A Tocaría es... esperar a ver. Uh
5: -huh. A mí, en otro, en otro, desde otro punto de vista, a mí esto de los candidatos que se retiran o que aspiran y no marcan en las encuestas, yo pregunto, ¿eso será una manera de, de vivir, de empleo, de, de, de generar ingresos, ser candidato a cualquier cosa? es que usted mira, en Bucaramanga se, ha, se volvió costumbre ver ciertos nombres en todas las campañas, bien sea al consejo, a la alcaldía, a la gobernación a las, al congresista hay nombres que se repiten Arias, los Bimantilla, muchos ¿no? Sí. ¿Cuál es el sentido de la política de esos nombres, don Alfonso? Uh -huh. Que son candidatos a, a, a nada nunca, Bueno, por lo menos Emiro ha llegado hasta el final de, de una contienda electoral Ajá. sí, Como candidato a la gobernación sí. ¿sí? Eh, No sé. Ah, bueno, candidato al Senado, también no tuvo alguna votación sí, Pero bueno. hay otros nombres que figuran siempre como candidatos a todo Y nunca se sabe de dónde sacan, de, 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 qué potencial tiene De dónde salen los recursos para esas campañas De qué viven después de las campañas ¿Y
2: cómo hacen para pagar las deudas?
5: Exactamente. No, algunos ni siquiera las pagan. Porque <risa> si usted pone, Ahí hay, hay unas que, que llegan sí. con cartera a la siguiente campaña y tienen cartera de la campaña anterior. Oiga, Jorge, sí. ¿cuál es el candidato a la alcaldía que ya prácticamente usted sacó un buen resultado? En ese momento en Bucaramanga, sí. el ganador se llama Manuel Parada. ¿Por qué? Claro, es ganador porque... ¿Quién va a ser el próximo alcalde de Medellín? Eh, Fico. ¿Ah? Fico. Fico.
8: Según las encuestas... ¿Quién Fico.
5: representa a Fico en Bucaramanga? Manolete.
8: Manolete. Pero además, ¿Qué poder
5: tiene el alcalde de Medellín sobre la electrificadora, Ajá. sobre la EXA? Mucha. Venga, Ajá. don Alfonso, sí.
8: lo, lo que dice ahora es cierto de Manuel Parada, como lo conocemos comúnmente Manolete, Sí. Eh, que si bien es cierto marca poco en las encuestas, se ha convertido en una persona que hace un control político y social a la administración de Bucaramanga, donde muestra él la... es candidato a la alcaldía y por supuesto unos argumentos técnicos y muestras a los de claro, claro. Con prueba de los demás candidatos o sea, es una persona que ha hecho la tarea bien. No. Y, y el control político y, y, que ha hecho claro, es tan efectivo
5: que ya tiene amenazas por eso.
8: Claro, y en los debates se ha demostrado muy sagaz a través de esas también sagacidades, entre comillas, que tienen otros candidatos. Él también sale con la suya. Por ejemplo, la vez pasada, el candidato Carlos Parra decía que no, que están asustando a la ciudad con temas de inseguridad. Y le saca también lente. <risa> Pero ven que, señor, ¿no era usted el que pintaba asesinatos y muertes en las calles de Bucaramanga en el paro nacional? Sí. Entonces, mm. entra a controvertirlos muy bien en los debates.
2: Yo creo que la acción de Manonete ha perjudicado mucho la imagen de Carlos Parra, me parece, me da la impresión, porque el hecho de que no esté bien Carlos Parra en la encuesta, que es una sorpresa sí. hasta ahora, eso demuestra que el trabajo de Manonete es muy bueno, ¿no?
3: Alfonso, es que los alternativos son... mismo
5: brebaje que le daba sí. a los otros candidatos.
3: Ajá. Es que los alternativos son eso, en el momento marcan, pero fácilmente son debilitados, ¿sí? sí. Por varios factores, porque es un voto eh, de opinión mediático, entonces hoy... Sí, estamos con Carlos Parra mañana ya, entonces nos vamos para donde el otro señor, el licenciado. Y
2: Manolete se está ganando el cariño de los ciudadanos, ¿no? Sí,
3: sí, sí. Es, es un buen trabajo. Muy bien. Por bueno. las denuncias que ha hecho también y que son argumentadas, no sí. hablar por hablar, no tener voz por voz. Y da que, que está. Sí, bien argumentados, con argumentos serios
5: me confirma un candidato eh, una fuente que efectivamente Florida Blanca se la debaten dos ciudades, Medellín y Cartagena ah sí? bueno. Sí, son las 6 y
14: 50 el aire se contamina no se da cuenta la gente, sigue tirando desechos inconscientemente el aire es la vida, vamos a reforestar, el compromiso es de todo y lo vamos a lograr, con el futuro de los niños no podemos jugar vamos a dejarle aire que puedan respirar
0: CAS Santander, soluciones inspiradas, derivadas y basadas en la naturaleza.
4: Suelo Ordoñez, esa es la mujer que necesitamos de alcaldesa en Bucaramanga. Publicidad, política pagada. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Florida Blanca les recuerda a los habitantes y trabajadores de las zonas rurales evitar realizar quemas de residuos vegetales o inservibles para no provocar incendios forestales.
3: Ante cualquier emergencia, comunicarse de manera inmediata a la línea 119, disponible las 24 horas, los 7 días de la semana no realice reportes por mensajería instantánea como Whatsapp
7: Continuamos con las últimas noticias en Radio Melodía Radio Melodía la que manda en sintonía
11: Ya
2: son las 6 y 52. En un caso de intolerancia social fue asesinado Julián Rincón de 29 años en Bucaramanga. El hecho se presentó en el barrio Villa de San Ignacio cuando el obrero fue a cobrarle a otra persona el pago por un trabajo de construcción y este lo atacó con cuchillo.
3: Pero Alfonso, es que ahí la cuestión es bien interesante, porque es que el señor creo que estaba perdido de la familia y veintitantos años después se ubica con la mamá aquí en Bucaramanga, Ajá. llega a los encuentros, lleva un tiempo de estar aquí cerca de la familia y desafortunadamente muere en ese hecho de intolerancia. Muy bien. Pero llevaba, 20, o sea, toda la vida estaba perdido de la señora progenitora. Bueno, noticias.
5: Don Alfonso, hablando con respecto a la oposición que han hecho algunos candidatos, frente a otros, al, al actuar en las campañas políticas, hay actores en las redes sociales que también ejercen una oposición uh -huh. acertada y, y, y contundente frente a las campañas que podríamos llamar eh, que tienen origen en el populismo. Uh -huh. eh, una de ellas es Ana María Vargas, es una abogada muy activa a través de la red social X, eh, antes Twitter, y ha colocado el siguiente post en los últimos minutos. Oigan, qué casualidad que los artistas que voluntariamente, entre comillas, pintaron la sede de campaña de Carlos Parra, también fueron ganadores de estímulos este año en el Instituto Municipal de Cultura de Bucaramanga. <ríe> Esperen la ampliación de esta
3: denuncia. Ah, 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 Son ah,
8: artistas ¿sí? de la política sí. también. Recuerden normal. que a través de Ana María de sus columnas de opinión, además Oye, de in, sus trinos. Oye, invitamos a Ana María para una entrevista. Sí, vamos a traerla, yo le digo. ¿Es pues amiga? Sí, sí, señor, por supuesto. Es
1: y muy este, bonita además, ¿no?
8: Inteligente, una abogada, sí, muy bonita además. Pero don Alfonso, Recuerde que a través de Ana María Vargas también, eso mismo que está diciendo es ella, ¿cierto? Sí. ¿Se acuerda los candidatos que trajimos acá, al de, la, al de la asamblea? Sí, sí. Ese fue el tema. Y a raíz de eso, entonces, es muy cierto lo que está diciendo Ana María Vargas frente al tema.
10: Sí. Amo, Oiga,
8: bien. don Alfonso, y también sea, no sé si ustedes han visto las redes sociales, porque es que esto de las redes sociales ha cambiado todo, sí, sí, ¿no? Claro. El escenario político. Pues también es hasta, interesante
2: Hasta, vean, nosotros nos vimos en una sede claro. política, la gente mirando nuestro programa sí. de televisión, ¿no? Eso está bien, ¿no? Claro. Sí o no? eh, Es decir, nuestro noticiero de radio estaba en un televisor grandísimo. Inmenso. Y me enviaron, eh, si te, no tengo estuvieran? que decirles
12: que además de lo que compartimos nosotros vía interna como, como grupo, las fotografías, a mí me enviaron como cuatro fotografías... ...de personas que estaban allá... ...y que nos estaban viendo ahí en pantalla...
8: ...muchas gracias a ellos. Oiga, don Alfonso, <ríe> ...Ana María también trabaja con Navarrito... no ...los sábados... ¿Ah, sí? ...pero este sábado no fue... ...yo estaba en el Dan Carton... ...y hablamos un ratico con Navarro... ...Don Alfonso, es que este fin de semana... Eh, por las redes sociales que estábamos hablando que ha cambiado mm. todo porque ya a laurecio la también lo ven y ¡tín! le toman la foto no y la publican por las redes sociales Les mis enemigos decir, amigos no, amigos 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 muy ajá. buenas personas porque uno busca la noticia <risas> en las sedes políticas y si algún día me ven no vayan a decir no es que no es que estamos buscando la noticia bueno, Como por ejemplo, no ve por
3: ahí que una persona ha querido siempre tomarme una foto por ahí por la vez de Seto norte Don y Alfonso? no han podido es
8: Apareció una foto, eso es de nivel nacional, de, no una foto, no, un video de Fico Gutiérrez ahorita que hablaba, que es el posible ganador de como alcalde de Medellín, uh, en una fiesta, en una rumba ya eh, agradable, con unas chicas bailando muy cercano y entonces salieron todos sus contradictores a decirle, oye, que Fico no es casado, esa es la esposa de Fico, pues bueno, yo creo que los candidatos pueden darse en un momento de descanso una bailadita. Sí. Estaba pero, con pola. Pero yo no vi nada ahí como Con que. Con en mano. O
1: sea, Ojalá, recuerde yo que. Tuvi, no, yo un bailadito nada.
8: normal, ¿cierto? Maribel, ¿no lo vio?
12: No, no he visto, no he visto los videos. visto los muestro sí, para no, ver qué no, percepción
8: normal. tiene usted. Pero yo lo vi normal, el bailecito.
5: Ojalá yo tuviera la vitalidad de Fico. A mí a las 11 de la noche ya me está dando sueño.
8: Recuerdan el bailecito de, ese, el bailecito en el chat de, de, de Rodolfo. Ah,
5: bueno. Pero no tan comprometedor. Ah. Eh, no, ese ese no, ya no. era
8: un poquitico más comprometedor. Sí, sí. más
3: fuerte el de Rodolfo. ¿Y qué tal con Paula a las 5 de la mañana? Pero no era a las 5 no, no, es bueno. que cuando uno pasa aquí por la novena vea y las señores con No una y los cagáran y bailan, ahí. ¿qué tiene de malo que haya haya bailado? No,
5: no entiendo. No. Es normal. No es que pretendieron presentar ese video como un acto de infidelidad por parte de Fico, pero uh -huh. lo que hay ahí es, ¿no? Está bailando con una con mujer unos amigos, muy, debe muy, ser muy bonita la pareja que tiene, sí, sí. Y falta de sentido común. que piensa que,
3: fuera... que uno va a ser infiel en público? No. <risa> no, no ¿qué tal, ni tal ni que ni fueran ni a Vélez ahí eh, cuando se baila la guabina o el ah, moño? Por eso, o no, áreas. lo que hizo
8: Alfonso es cierto. Una ¿Eh? figura pública como Fico, sí. ¿usted cree que se va a meter en una discoteca ah. a hacer cosas indebidas? Fue que le cogieron en los tres segundos de es? las dos horas que pudo estar ahí y, y yo creo allá. que las dos horas mirando a ver qué hacía malo y entonces cuando le coge así la cintura para hacer el trencito uno baila en el trencito así ey, ya
12: más allá, el nombre, más allá del nombre del candidato, al final existirá un contexto y eso lo sabrá finalmente sí de verdad de su esposa. Me refiero porque si hay contextos, a pesar de que sea una fiestica, sea solo un bailecito, es la esposa la que sí sabe bajo Total. qué contexto sí, reclamarle claro. o no reclamarle. Eso ya es situación pero ya interna, es personal. interna pero en el y campaña. personal, pero, personal. Exactamente. El pero al ojo el público sin saber, no, no ese tema no debería ser tan relevante. Yo no he visto el video, aclaro, sí. y repito, al margen del nombre del, del candidato que en este momento es... O sea,
3: Pero mire, estamos y en, en campaña, Alfonso, mire, y entre ahorita más ataques yo,
2: yo he encontrado una cosa, entre más ataquen a los candidatos, sí. más suben los candidatos. Sí. Sí. claro Mire lo de Jaime Andrés, Y han dado madera por todos los lados. Pusieron hasta un cura a decir, hombre, que los pastores, <risa> yo no sé qué. Y entre más le han dado y criticado, mire, sube a José Fernando Sánchez en Florida. ¿Qué es lo que le Madera, hermano, madera. Que lo van a detener, que se lo van a no, llevar. Y cuando yo, ya y van
8: todo. alto, pues va madera, pues entonces la gente lo conoce más. Y dice, ay, este es el de la propuesta de la seguridad. Ay, este es el que va esto en contra de la administración del de, de, de tal alcalde. Entonces, sí. juez, y
5: si quieren hacerle daño a Jaime Andrés, no es por el lado de los curas. Porque cura tiene al lado. Ah, sí. sí ahí está Mario Cárdenas apoyando a Jaime Andrés. No, ¿Ah, sí? Sí, señor. Ah, y, bueno. y
8: Jaime Andrés también envió una carta... Pongale, hace unos 20 días fue que la vi por ahí, sí. que la pu publicó precisamente Isaí eh, Fuentes, Fuentes sí. la publicó, donde Jaime Andrés invita a la comunidad católica, apostólica y romana de Bucaramanga, Ajá. a que trabajen con él en eso que llamamos el, el ecumenismo,
3: ah, ya. que es, o
8: sea, todos la son la, es la unidad de, del cristiano.
2: Ajá. De y de nada
8: si el... y hace el llamado a todos los católicos. Y a la iglesia. Entonces
2: hemos visto que el a él lo ha atacado mucho, y al alcalde, a, a José Fernando Sánchez lo han atacado demasiado, pero demasiado. Ahora están diciendo que es paisa, yo no sabía. Y, y vea que las encuestas lo suben, ¿en serio? La gente, yo creo. ¿Usted qué piensa, Maribel?
12: Sí, eso es publicidad, es política no pagada, podríamos <risa> decirlo de alguna manera, nada que hacer, en el en el tema de los medios, el nombre, eh, eso da marca, marca personal y va a dar un posicionamiento de alguna manera, lo que pasa es que de acuerdo al tipo de escándalo sí, sí, sí su, se, se, tergi, se, se podría presentar de manera negativa, sí. pero si son de esos de, de ese tema al que al final no hay ni pruebas ni nada que concrete algo, es posicionamiento.
3: Pero de nada sirve que voten como buen cristiano, no, de nada sirve que oren como buen cristiano, pero votan por el caos y por la inseguridad. ¿Quién ¿Es dice ahí? eso? ¿Quién? Un oyente ahí. Ah, bueno. Vea usted.
10: Son las 7 de la mañana, estamos en Radio Melodía. Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander. Transmite Radio Melodía.
11: Primer paso para transformar tus sueños y metas en grandes logros con microcrédito de ComUltra Sangre Con créditos desde 500 mil pesos y hasta con 36 meses de plazo. Te esperamos en la carrera 26, número 4311. Glorieta de Poblado en Girón. ComUltra Sangre de
17: En Radio Melodía. Últimas noticias. Las noticias de la hora. Las noticias de la hora. Saludos, soy Florentino Mesa y esta es la Vuelta al Mundo en 120 segundos. Las autoridades ucranianas reivindicaron la toma de un pueblo de importancia táctica cerca de la ciudad de Bakhmut en el este en un conflicto que Estados Unidos y la OTAN prevén que continuará por largo tiempo. El Ministerio de Defensa de Taiwán denunció hoy el acoso militar de China por parte de las Fuerzas Armadas de ese país, que enviaron 103 aviones de combate hacia el Estrecho de Taiwán en un periodo de 24 horas, un nuevo record diario para épocas recientes. China rechazó hoy la acusación de Estados Unidos de ser un país de origen de drogas y la calificó de maliciosa y sin fundamento, al tiempo que defendió su papel como un modelo en la lucha contra el narcotráfico. Con la mirada puesta en la presencia de más de 140 líderes mundiales en la Asamblea General de la ONU, esta semana que inicia, miles de personas pidieron en Nueva York el fin de los combustibles fósiles ante la emergencia del cambio climático, gritando que el futuro y sus vidas dependen de ello. Las agencias de la ONU dijeron este lunes que luchan por impedir un brote de enfermedades tras las inundaciones que arrasaron la ciudad libia de Derna, que dejaron miles de muertos y desaparecidos, y advirtieron que intentan prevenir una crisis devastadora. 95 muertos al día, es decir uno cada 15 minutos cierra Andrés Manuel López Obrador su periodo de gobierno en México, donde según la agencia T-Research, se cometieron más de 200 mil homicidios en su administración dejando muy por detrás los años de violencia de los exenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro retornó a su país luego de una gira de más de 10 días que incluyó una visita oficial extensa a China una parada técnica en Argelia y los últimos dos días en Cuba, donde participó en la cumbre del grupo de los 77 y China. La candidata a la presidencia de Ecuador, Luisa González, de la Revolución Ciudadana, presentará hoy ante la Fiscalía General una denuncia ante las pruebas divulgadas de un atentado frustrado contra su vida. Esta fue la vuelta al mundo en 120 segundos.
0: Últimas noticias. Los despierta bien informados del lunes abierto. En todas las áreas de la información regional, un periodista de últimas noticias registra la información en Radio Melodía, 1080 AM y en MelodíaEnLínea.com
2: Bueno, Laurencio, aquí le invitan a cubrir la información sobre el acto de adhesión del Partido Mira a la campaña Héctor Mantilla es hoy a las 3 de la tarde en la calle 54, número 2842, Casa Santander. Bueno, vamos con noticias, Jorge.
5: Así es, don Alfonso. Que se me ha cerrado el programa. Ah, don Alfonso, eh, noticias de, de la región. El, durante el fin de semana, el domingo anterior fue levantado el paro en la transversal del Carare que protagonizó la comunidad del corregimiento Alto Jordán en el municipio de Vélez. El bloqueo se dio en el trayecto entre Vélez y Landazuri, Por fortuna, pues ya ha sido levantada esta propuesta y nuevamente se restableció el tránsito por esta vía. Igualmente, eh, en otro lugar, en Santa Rosa Sur de Bolívar, dos comerciantes resultaron heridos. En un nuevo caso de sicariato. El atentado lo cometieron dos antisociales en motocicleta hacia las 4 y 12 de la tarde del sábado anterior y dejó como víctimas a Norberto Marín y José Espitia. Una cámara de seguridad instalada dentro de un establecimiento comercial registró el momento en, en que los sicarios dispararon contra las víctimas en vía pública, a unos 100 metros del parque principal de Santa Rosa, en el sur de Bolívar. Muy bien. A ver, Freddy.
8: Don Alfonso, también en Bucaramanga en algunas residencias han llegado unos, no panfletos, sino unas imágenes impresas, no unos volantes si se puede decir y dice así, quieren esconder al candidato del pueblo, no coman cuento, no se dejen engañar. Si las elecciones fueran mañana, el candidato del pueblo Carlos Sotomonte será el nuevo alcalde de los bumangueses. Esta es la verdadera encuesta. Y aparece una imagen, pues sí, lo ponen ganando a él con el 14%, luego a, a Jaime Andrés con el 12%, bueno, y ahí los demás. Pero es una imagen que comúnmente utilizan las campañas uh -huh. para como fortalecerse en cada uno de ellos, porque ni tiene el, el nombre de la de cuando encuestadora. La encuesta?
3: ¿De cuándo es en la encuesta?
8: No, eso es una imagen, ahí es un panfleto, así podía yo decir. Sí. No, nada, es una imagen como pa, eh, como hacía la caricatura, de digo caricatura, cuando le pregunta Carlos Otomonte a Carlos Otomonte ¿y quién va a ganar en Bucaramanga? Entonces Carlos Otomonte le contesta a Carlos Otomonte Carlos Otomonte va a ganar. Pero
3: es información engañosa,
8: de todas maneras. <risa> <Sí. Esa risa> la y, y, y lo corrobora esas imágenes que están Pero enviando así, por debajo de las sí. casas.
3: Pero es una información engañosa, Engañoso. Falsa. engaños Sí, pero, no. pero no podemos
8: decir que sea de la campaña de Sotomontes, no, pues porque información tampoco tiene, engañosa pero
12: que... sí la están enviando por las casas.
2: Actúan como milicias. Exactamente. A ver, noticias, Maribel, son las, sí, las siete, ocho minutos.
12: Para que todos los bumangueses se vayan preparando La media maratón de Bucaramanga Del que organiza la Fundación Cardiovascular Que ya llega a su edición número 20 Será el próximo 8 de octubre Y esta edición número 20 Que Ajá. por supuesto será especial Por cumplirse una década más de este Certamen de atletismo en la ciudad bonita Espera contar con más de 50 mil Participantes Hay que decir que en este caso La Fundación Cardiovascular de Colombia Abrió ya inscripciones en una rueda de prensa Que se realizó en Neomundo la semana pasada Pudieron dar detalles de lo que va a hacer esta media maratón en donde inició hace 20 años aproximadamente con una participación entre 7.000 y 8.000 deportistas y a hoy esperan que hayan más de 50.000 deportistas de Santander, el resto de Colombia y del extranjero participando de la media maratón de Bucaramanga el próximo 8 de octubre.
3: Ay, Alfonso, el precio de la carne de res John Romero, que es un ganadero de Florida Blanca Recordemos que ahora en Florida Blanca Es el centro de beneficio de ganado Ahí en Río Frío Es donde se está eh, preparando la carne Pero para que está 20 mil pesos la libra No, es tremendo eh, En algunas partes Pero escuchemos a este ganadero Que tiene la
13: experiencia Es un joven que está
3: ahí John Ramir,
13: eh, John Romero lo que se venía presentando anteriormente era el alto costo en el que estaba el precio del ganado y se ha llegado como un punto de equilibrio, entonces eso ha permitido que el consumidor final que es el ciudadano, tenga un precio más asequible de la carne, ya que esta es una de las piezas fundamentales de la canasta familiar. En Florida Blanca se beneficia desde la planta de sacrificio que está en Río Frío, entonces nosotros como comerciantes de ganado lo que hacemos es traer nuestro ganado sacrificándolo aquí mismo generación de empleo, no solo beneficiar nosotros a la comunidad, al consumidor al final sino a la comunidad
3: ¿Qué están consumiendo ahorita en la canasta familiar en la cadena alimenticia los habitantes de florida blanca y del área metropolitana y santander
13: las carnes y carnes importantes como la de res la del cerdo la del pollo somos tradicionales y lo que más consumimos es carne de res así se dan unos costos altos como se vino viendo cuando estuvo la competencia en la parte con el frigorífico que cierra aumentaron que no de consumir carne de res
3: afectó benefició el cierre de ¿Debe haber
13: bueno, lo que pasa es que como la empresa de Bihagual, Atenas Food ellos comercializan hacia el exterior, más que toda la parte europea, eso generaba un pago en dólares, no podemos venir a competir con dólares, porque nuestra moneda natal es el peso, y entonces el finquero se iba por ellos, porque imagínense, están ganando más el peso colombiano, con nuestra moneda natal, porque ya vamos a tener una demanda alta, y vamos a poder consumir una carne de muy buena calidad
3: ¿Cuál es el futuro del ganadero y de la persona que compra la carne?
13: Para el comercio interno mantener unos precios estables porque la canasta familiar no pues se puede ver afectada y esto es indispensable para nosotros ya que por muchas generaciones venimos consumiendo la carne de res y aportan nutrientes proteínas, generan muchos beneficios para la salud y el cuerpo porque en un ejemplo los deportistas consumen altas cantidades de proteínas y más que todo se refleja en la carne de res
3: muy a por estar en estos medios de comunicación
13: muchas gracias a ustedes por permitirme estar aquí con ustedes
2: muy bien, la carne. Bueno, Gustavo Perilla dice, en Cúcuta el galón de gasolina vale 12.025 pesos, casi 1.600 menos que en Bucaramanga.
12: Ah, bueno, casi, eh, cuando hablamos de la gasolina, sí uh -huh. señor, gracias a Gustavo. Por ser bueno,
3: frontera, Alfonso, porque eso hay una medición especial en precio para frontera. Bueno,
2: a propósito, Gustavo Perilla dice, excelente, la comentarista deportiva Maribel tiene muy claro lo del atlético Bucaramanga y en general la situación del fútbol colombiano.
12: Gracias, gracias a Gustavo y de verdad, un abrazo.
2: Eh, Martín Gaona, lamentablemente Atlético Caramanga la no tiene nómina, no hay proceso como equipo serio. Es una ilusión bien manejada para los cuatro hinchas, pero como negocio para el dueño es muy bueno. Sí, cierto, ¿no?
12: Sí, es una realidad que no se puede esconder, por más en mi caso, que le, le impregno positivismo a los directores técnicos que llegan, a los jugadores que llegan, que no son quienes arrastran los 75 años de historia, como a veces nos pasa eh, a nosotros los periodistas, casi siempre nos dicen, por periodistas como ustedes, esa frase es muy común. Por periodistas como ustedes, es que Atlético Bucaramanga nunca ha ganado nada. Yo les digo, yo no nací hace 75 años.
1: <risa> y, no pega fútbol. Y,
12: y no soy la que entró a la cancha, no, pero pero suele suceder. Entonces el positivismo a veces va como en esa energía que se le envía a los que llegan acá, a los profesionales, a los directores técnicos, porque al final el fútbol continúa y ahí están en pantalla.
2: Bueno, Ann Ortiz dice, en respuesta Jorge Guillón, no será Jorge Caicedo, es emisora radial y de las más escuchadas en el área metropolitana y los que estamos conectados en el Facebook.
5: ¿Por qué, Jorge? Ah, no, 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 es que ahí entre los comentarios de Facebook eh, hay una cuenta a nombre de Jorge Guillón Olarte, ah, que actúa como un encapuchado, los que llamamos de esos eh, usuarios encapuchados de Facebook, de los que usan capucha para que no le vean su identidad y poder hacer picardías, eh, haciendo algunas referencias hacia Radio Melodía, que es, es una emisora con apenas 76 personas en, en audiencia. ¿sí?
12: Pero hay que, hay que decirle Masa, que en Facebook... Es
5: un subversivo recorrido recorrido. buscando dónde repartir Pero, sus panfletos. Hay que decirle
12: a lo que de ahí la otra persona es que precisamente eso es un programa de radio que marca muy buena audiencia, es radio, y para Ajá. tener esa audiencia en redes de esas 60 que él ve como menos, no es tan menos como le parece. Es, un, es una él. buena audiencia incluido él en no, Facebook tanto, y más en estas horas de la mañana.
8: Tanto así Maribel y don Alfonso y equipo de la mesa que hasta nos cogen el, el, el chat para pautar y no nos pagan la pauta ya apareció una persona vendiendo sus servicios
12: no, esotéricos en, en este horario la ¿Ah, métrica ¿sí? no de vio, tener
2: sí, que es lo que decía el tipo
8: que, que vendía ¿qué? que él le trae la fortuna a la gente sí, claro. ¿Ah, ¿sí? y en sí. este horario
12: repito la métrica de tener en Facebook más de 50 personas en vivo que, que es el promedio que se mantiene de 50 a 100, en este caso con, con Radio Melodía en Facebook, porque la audiencia por radio, por supuesto, es mayor, eh, es una métrica buena para decirle ahí al señor pues sí, presidente. No, no, está ya. considerando Yo estuve que mirando el perfil y no. Y, es no, así. Es, es y un... termina más o menos al instante con más de mil reproducciones, al instante, ya, tan pronto sí,
5: finaliza. Claro. No, y los el perfil que que llevan el, el, es una cuenta falsa,
3: es un partisano
5: de baja
8: estofa.
3: <risa> y los que llevan el radio al hombro, como lo hace Abel Cadena Huitrago, que él compró hombre, su, su radio no para escucharnos todos los días. No se, no se pare
8: a las 5 a mortificar.
3: <risa> y mucha gente que nos escucha a través de la radio convencional, vea allá en el campo. Abel Cadena, que a las 5 de la mañana se echa, se, ahí sí, como dice en el campo, tercera el radio Felicito. y nos escucha.
1: De Melodía en de
12: Línea punto com, sí. también. Y,
3: sí, claro. Pero la gente del campo lleva ahí el, el asadón y el radio, el transitor, y así mucha gente. El vigilante. Mucha uh -huh. gente, yo veo a ir a, uh, puestos de control que tienen el radio ahí y nos escuchan, ¿sí? No muchos no. de los miembros de las colonias también del sur de Santander, y como le dijeron a Jorge, muchos de los candidatos que están aquí en Bucaramanga y que los fines de semana se van para el pueblo a hacer campaña, también nos escuchan diariamente, las colonias, Alfonso.
2: ¿Esta, esta niña de apellido Serrano que mataron en México es como de Santander? No, no, tanto... Es sobrina
3: de un ex ministro, ministro, eh, ministro, eh, ministro, pero, ministro pero, pero, pero
2: de Antioquia, sí. el doctor Restrepo, pero sí. ese Serrano ese Serrano Céspedes, es muy santanderiano, ¿no? los dos. Los, los dos, dos apellidos bastante ah, santanderianos, sí. es verdad. Y, y Vanguardia lo destacó ayer bastante en primera página. Debe ser que tiene algo de santander.
3: Pero puede ser sant, eh, antioqueño, recuerde que en, en Antioquia hay mucha gente santanderiana. No, ese, ese Serrano Céspedes,
2: sí. muy, muy Tenemos muy santandereano. senadores
3: santanderianos allá que nacieron en el páramo, que nacieron aquí en Bucaramanga, sus padres, y ahora son senadores o representantes a la Cámara por Antioquia. Ya también hay una buena eh, cantidad de santanderianos. Incluyendo la familia Ardila De la gran organización
5: La madre de la joven se llama Ana María Serrano sí será... será. Ah, no, la, la joven fallecida es Ana María Serrano Y sí. su señora madre sí. eh, Quien ha hecho algunas denuncias Con respecto a, sí. a, a que sienten Que están en peligro debido a, este, a esta Situación que se presentó allí uh -huh. Esto eh, eh, sí, Tiene el mismo nombre, Ana María Serrano también Pero es que era una Ana estudiante
3: De medicina en Ciudad de México 18 años. pero creo que el novio Es sí, mexicano, por eso es que se habla Que fue un feminicidio De un mexicano, que allá la situación es muy compleja con ese tema y la violación a, a los digamos derechos de las mujeres, allá recordemos que el machismo, la cantidad
12: de mujeres asesinadas son es impresionante en México. O sea, ¿Por el compañero sí, o el nos alarmamos en Colombia, exacto. la si nos alarmamos en Colombia, en México es una situación demasiado, demasiado complicada.
2: Muy bien, son las 7:15 minutos.
12: El aire se
14: contamina, no se da cuenta la gente, sigue tirando desechos inconscientemente.
7: Estas son Últimas Noticias en Melodía 1080 AM 1080 AM.
0: Soy el Caballero Está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM
3: Buenos días, Alfonso, para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes. Unidades del GAULA del Departamento de Policía de Magdalena Medio realizan campañas e interactúan con los ganaderos palmiculteros y comerciantes del
2: municipio de Puerto Wilches con el objetivo de prevenir el secuestro y la extorsión. Por otra parte, fue
3: puesta al servicio por parte de la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja, la sala de la observación del Centro de Salud El Danubio, a la cual se le hizo mejoramiento y adecuación a la infraestructura, así como se le entregó dotación con el fin de mejorar y optimizar los procesos de Recuperación y
2: atención a sus más de 64 mil usuarios. Noticias con las que amanece el distrito continúen, compañeros en estudios, en últimas noticias de Melodía 1080 AM.
0: Enrique Ordoñez Montañés está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: Son las 7 de la mañana, 17 minutos. José Manuel Ojeda escuchó una entrevista por televisión al dirigente comunal de una vereda diciendo que la tempestad había tumbado un posta, un posta de la luz, y los había dejado a oscuras. ¿Es correcto decir posta de la luz, profesor, y muy buenos
16: días? Muy buenos días, Alfonso y oyentes de Últimas Noticias. Don José Manuel, pues es que es una palabra que en algunas regiones, en los pueblos, y se emplea incorrectamente en lugar de lo correcto que es poste se dice posta en los, en, en los pueblos pero posta es otra cosa posta es por ejemplo la tajada de carne cuando vamos a la carnicería el porte el pecero el carnicero nos dice eh, tenemos cecina posta costilla lomo en fin Entonces, ese, ese es un, una tajada de carne si es la posta posta la posta pero el sitio donde se coloca, eh, o, o mejor para hacerle más claro a don José Manuel, el madero que sirve de apoyo a una señal eléctrica o telefónica, eh, eso se llama poste, poste de luz, poste de, de la línea telefónica, poste de una parabólica, ese es, ese es un poste, poste. Y la posta es la carne, para que establezcamos la diferencia entre posta y poste. El madero donde se colocan los cables de la luz es el poste y ese fue el que les cayó allá en la vereda al a caso que usted cita, señor Ojeda.
2: Bueno, Esperanza Blanco dice que en una ceremonia religiosa ocurrió algo inusual porque el sacerdote resultó hablando de política. ¿Es correcto decir inusual en este caso, profesor?
16: Y, Alfonso, hay usual, en, en español hay usual, la palabra usual sí es correcta, pero no hay inusual, inusual no hay. Lo correcto sería en este caso, doña Esperanza, que en la ceremonia ocurrió algo raro, algo fuera de lo común, pero no algo inusual porque la palabra inusual no existe en español. Se utiliza incorrectamente, pero pero no, no, no existe inusual. Lo correcto sería algo raro, algo fuera de lo común, lo que ocurrió en la iglesia, Doña Esperanza.
2: Bueno, profesor, pero sin embargo en, en Google dice que inusual es un adjetivo.
16: Sí, es un adjetivo, pero ahí en ese caso que cita mm. Doña Esperanza no se usa. No no, no, es, no, es incorrecto decir inusual, eso es inusual. Ah, es no. un adjetivo que sí, de pronto se utiliza en algunos casos, pero ya en el caso que ella cita, y que fue un, un suceso, algo fuera de lo común. Algo raro, algo que no ocurre dentro de una ceremonia religiosa, por ejemplo en una misa, que el sacerdote resulte hablando de política o de otras cosas, eso, eso no es inusual, sino es algo que está fuera de lo común, fuera de lo que se está realizando.
2: Muy bien, profesor, muchas gracias, muy amable. Nos vemos el próximo miércoles.
16: Bueno, Alfonso, feliz día para todos los oyentes.
2: Dice Ángela Patricia Yaniotes de que ya vive en Atlanta, Dicen el sicario que asesinó al político ecuatoriano Fernando Villavicencio a inicios de agosto tenía 18 años y provenía de un barrio en la periferia de Cali, Colombia. Se llamaba Johan David Castillo López, alias Alto. Tenía antecedentes delincuenciales. A los 15 años se convirtió en un padre, aunque para él esa figura estuvo ausente. Muy, mientras su familia lo recuerda, otros jóvenes colombianos acusados del magnicidio esperan un proceso penal. Por supuesto, los muchachos fueron reclutados para el crimen y todavía falta saber quién fue el cerebro de esa operación. No sabíamos que habían matado al muchacho, vea usted. A ver.
8: Declaraciones que hace el senador santanderiano J.P. Hernández ¿Qué pasó? sobre Petro. ¿no? Le dice: Petro, el defensor de quienes reclutan niños y asesinan policías y militares, el amigo de dictadores, narcos y criminales. La vergüenza de presidente cuyo núcleo familiar también está podrido. La peor desgracia que a Colombia le ha sucedido. Mejor bájele dos rayitas, Petro, escribió el senador santandereano J. Fernández. Eso sí. a raíz de las declaraciones también de Petro en sus redes sociales que sigue mirando con el espejo retrovisor los anteriores gobiernos que supuestamente no lo iba a hacer Ajá. y diciendo que mientras Duque eh, asesinaba niños eh, en, en Cuba, los Castro los ayudan, les dan alimento, ¿no? Dice acá lo que decía Petro, los Castro cuidaron que los niños tuvieran comida, salud y educación. En cambio, tú, Duque, los bombardeaste. Creíste que si morían los niños, moriría el comunismo. Ah. Tanta estupidez pensaste. Quizás sea peor la dictadura del que cree que es vendido, bendito al matarse 1.402 jóvenes pensando que así termina el comunismo, que aquella de los castros, dijo Petro en sus redes sociales. Y entonces ahí salió J.P. a decirle que era una vergüenza nacional.
2: A propósito, Guarumo dice que la capital más, la ciudad más antipetrista de Colombia es Bucaramanga, ¿no? Sí, señor. Dato de Guarumo. Sí, señor. Bueno, la de irnos, Jorge.
5: La de irnos, don Alfonso, eh, ¿me repite el motivo de la rueda de prensa hoy en la sede de Horacio Serpa? Eh, la adhesión de Emiro Arias a la candidatura. Creo que no. ¿No? No, señor. ¿No se va a en este momento se encuentra en el aeropuerto Palonegro, aterrizando ¿Quién? el veedor nacional del Partido Nacional, el señor Rodrigo Llano Isás. El Partido Liberal. Y va a estar presente en la rueda de prensa con Horacio Pasqués? Serpa parece ser que vienen a jalarle las orejas a algunas ovejas descarridas del de liberalismo Ajá. Eso, ahí desde diputados hasta concejales o sea que ah, están
1: en otro lado
8: claro zarparon cuando el, cuando el barco se empieza a hundir saltan para otro lado, eso no que hunda el barco solo,
5: ah, yo no me hundo ya, ya, ya. Acaba de aterrizar, don Alfonso, el señor Rodrigo Llanuizaza, veedor nacional del Partido Liberal Colombiano. Oiga, creo que es casado con una santanderiana, además.
8: Oiga, don Alfonso, y esta sí es la última. A ver. Wilson José Sánchez, candidato a la alcaldía de Los Santos. Creo que con esta declaración no le va a ir muy bien a las elecciones. A ver. Dice que es una vagabundería la creación de sitios para el bienestar animal, que eso sale muy costoso cuidar a los animalitos, que eso mejor no.
3: Envímelo, házmelo, por favor. Sí, señor. Ay. Se coma carne, porque mire que está a buen precio a pesar de todo Y Santander sí que tiene buena ganadería, buen café, buen pan y buen chocolate Recuerdo una campaña hace unos 30 años de la Federación Nacional de
2: Ganaderos No coma cuento, coma carne oh, sí. Sí, sí. Bueno, Maribel, la
12: de irnos entregarles el nombre de los dos juveniles convocados para esta noche el compromiso de Atlético Bucaramanga con Deportivo Pereira, Santiago Ahumada, delantero y Byron Duarte, que es lateral derecho. Las dos posiciones que tiene bajas Sensibles Atlético Bucaramanga estarían siendo cubiertas con estos dos juveniles del equipo Sub-20 y hoy son dos compromisos los que se estarán disputando en el cierre de la fecha 12, Unión Magdalena que recibe a 11 Caldas a las cuatro y media de la tarde y el compromiso a las seis y cuarenta de Bucaramanga Deportivo Pereira Pereira en el Estadio Departamental Alfonso López ¿Puede ganar? Sí, puede ganar
2: ¿Y cuántas personas habrá?
12: Yo creo que hay una promoción que eh, ha mantenido todo el año del 2x1 pero en este caso no solamente fue 2x1 sino con el ingreso de hoy, ingresan al del jueves 21 con Deportivo Pasto o sea, dos partidos con una sola boleta y aparte pues con el 2x1 que se ha mantenido entonces yo creo que se mantienen los 7.000, 8.000 hinchas que han estado yendo de manera constante durante este semestre
2: ¿Algo más? ¿No? ¿Todo bien? Muy bueno, sí no. bueno, ya viene el doctor Ricardo González Barra aquí y los esperamos mañana a las 5 en punto en Radio Melodía y sigan en melodía en Línea .com.
0: Últimas noticias. Los despierta bien informados de lunes abierto.